0: Que dia da semana é hoje, cara? Eu tô meio perdido. Quarta-feira. Então Era vamos pra... lá? Era pra você ligar tudo seguido. Tipo...
1: Ah, garoto, eu perdi ah, isso aqui.
0: Quem sabe você faz ao vivo, né?
1: Eu não sei. Então é. eu faço ao morto. Porque hoje é 4 de maio de 2016. 22 horas e 15 minutos. Repita. 22 horas e 15 minutos. hoje com mais um saque, esse podcast maravilhoso, onde comentamos as notícias mais relevantes do seu mundo, problemas com a Anatel, internet, não, não é isso que a gente vai falar, a gente vai falar de, enfim, cultura pop, séries, games, joguinhos pois e coisas aí. menos importantes.
0: Hoje vai ser um programa mais feliz, né? Exa... Não, tem nenhuma, não tem nenhuma notícia tipo, ah, vamos matar a internet para sempre ou, nessa semana
1: <risos> Não, eu acho que não Mas eu sou o Johnny Santos, hoje estou aqui com o Guilherme Bonatti Olá E como dito nos bastidores que será cortado para quem está ouvindo esse podcast Só a versão editada no SoundCloud Temos aqui, cumprindo a nossa cota de gaúchos, o ogro ele mesmo, Tiago Salvador
2: é, o Pablo ficou de sapo cheio não quis participar então para cumprir a cota estamos aí
1: mas é Ogro faz tempo que a gente não grava nada junto né cara
2: acho que a única coisa que eu gravei pro Super Amigos foi o The Witcher 3 eu acho 483. sim
1: o que eu não gravei
2: sim você ah, não estava era eu Bonatti o falecido Márcio Barres você
1: não gravou assim. nenhum saque Ogro
2: eu não, não um o primeiro um saque Olha Não, você nunca, vocês nunca me convidaram. É. Você sempre tinha um o bastante pra isso.
0: <risos> é, era um o Márcio, era um o Márcio, cara. Culpa dele.
1: Eu acho que a última vez que a gente gravou alguma coisa deve ter sido no Drink and Play.
2: Tá, é bem provável. Bem provável.
1: Mas enfim, estamos aqui com uma pauta com notícias, com novidades é, pra comentar. E a gente vai comentar começar o podcast com uh, uma confirmação que era bastante esperada por todo mundo, mas agora tá oficializado, o Justiceiro terá uma série uh, produzida pelo Netflix, que já logrou êxito com as uhum. séries de Demolidor e Jessica Jones, né? duas boas temporadas da, da série Demolidor, mas a, a Jessica Jones foi uma surpresa para todo mundo. Uhum. E essa série do Justiceiro uh, tem aí, por. Tem aí como o showrunner, né? O produtor aí que vai fazer a parada toda acontecer. O Steve Lightfoot, da série Hannibal, que foi bastante elogiado até, né? Foi, foi. Você Entendi. assistiu, bonitinho né, eu,
0: eu ainda não vi a Ana, né? Minha melhor tá vendo. Ela gostou muito. E todo mundo que eu vi que assistiu, tipo, Comentou muito bem dessa série Inclusive falam que é absurdo o que eles conseguiram fazer na TV aberta né? Esse é um, inclusive, um dos motivos para... Ela... É TV aberta? Hannibal? Hannibal Eu... foi Eu... na TV aberta lá fora Poxa E minha. por isso ah, que não. muita gente fala que foi cancelado né? Porque era muito pesado para os canais que era exibido. <risos> é tipo,
1: estranho até, né, isso? O Ogro chegou a assistir, Demolidor hum,
2: A segunda temporada, não Tá. Eu tô, eu, tô numa, eu tô numa numa vibe agora que não estou mais solteiro, né? Então uhum. <risos> a, 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 dona, a dona Ogra tá se fazendo uma. A Fiona tá fazendo um esforço aí pra me acompanhar nas séries, então... <risos> Fiona, eu, coloquei, eu coloquei ela duas semanas assistindo House of Cards direto, pra gente finalmente conseguir assistir agora a última temporada. Uhum. E Demolidor é uma que tá lá. Então eu segurei a segunda temporada do Demolidor. Uhum. Não sei como o Justiceiro tá na, na série, só vi a primeira. Uhum. Mas eu acho que é o formato da Marvel de tocar as coisas, né, cara? Uhum. E acho que a Joni está sendo mais ou menos assim, né, cara? Foi mais ou menos assim. Uhum. Ela tava junto com o próprio Luke Cage, uhum. que já tinha a, a série de solo dele planejada, uhum. mas meio que foi também pra testar a própria popularidade do personagem, né? Se, tipo, se ele dropasse, se fosse um fracasso completo, com certeza já, já teriam cancelado a própria série dele também. Uhum. Mas foi meio pra testar e acho que também, com certeza, eles tinham essa intenção de colocar não só o, o Punisher, mas também a Electra, junto no seriado, já pra testar se o personagem funcionava bem na tela pra ter uma série própria, né? você
1: uhum. é, sabe que esse negócio, até da Electra, talvez tenha sido a coisa que eu menos gostei dessa segunda temporada, porque eu não vou te dar spoiler aqui, eu acho que a série é bastante recente, <risos> uh, e tem muita gente que tá ouvindo aqui e não assistiu ainda e eu, eu gostaria muito que as pessoas assistissem, porque eu gostei muito da segunda temporada ainda assim, mas hum. eu sinto que ela tenta contar muitas histórias e... Às vezes eu acho que ela perde a mão um pouco.
0: Eu, eu também uhum. senti isso, por mais que eu tenha adorado essa temporada. Sim. Ela. Eu não sei, mas a impressão que eu tenho é que, tipo, eles ficaram com medo de talvez só a história do Demolidor ser muito pouco. E aí eles tentaram colocar mais coisas. E, e no final, sei lá, só a história do Demolidor daria certo, saca? Uhum. Mas eu não do, sei. do Justiceiro. É, do. do justiceiro, desculpa. Uhum. Não, eu, eu não, não saquei muito bem, mas. Assim, até a Electra, eu acho que a parte dela engrena bem na segunda uhum. metade. Uhum. Mas realmente é meio estranho, porque uma parte não conversa com a outra muito bem. Esse é o maior é, problema.
1: Elas conversam muito pouco, né? Uhum. bem bem estranho. Tudo
0: bem que, sem spoiler, tem vantagem ela não conversar porque. Isso ajuda um pouco no, em como o Demolidor mesmo é trabalhado nessa, nessa série, né? Como ele se distancia de algumas coisas e tudo mais. Uhum. Né? Isso talvez seja necessário, mas não sei até, até onde foi uma boa ideia fazer dessa forma. Bom, deve ter sido é. porque a crítica geral gostou, né? Eu gostei também,
1: mas. Sim, é, eu gostei muito do, do Shane lá como uhum. justiceiro. Bacara, eu né? acho que, que funcionou legal, assim. Uhum. É um justiceiro que você, você olha na cara dele e você vê que ele é extremamente psico uhum. assim, é um cara que tem problema realmente, sabe? é um cara que levantaria bandeiras do bolsavito.
2: Ah, com certeza o bom ou morto é,
1: e você sabe que o Justiceiro ele é um personagem que eu acho que nos dias de hoje, ou talvez com a minha cabeça de hoje, ele me faz muito mais sentido hoje porque quando eu era lá o meu o, o garotinho, né, o molecote dos seus 12, 13 anos eu vi o justiceiro matando bandidos, assassinos, enfim, e, e, e aquilo pra mim não existia qualquer tipo de dilema.
2: Era ok, porque tu é. se criou com o Stallone e Você... o Schwarzenegger fazendo a mesma coisa. Exatamente, Exato.
1: eu falo, não, mas por que que tá todo mundo questionando o que que esse cara faz? Esse cara hum. faz um bem, cara, ele livra a terra do, dos bandidos de, de coisa ruim, tipo, é isso, cara, é isso que tem que fazer. E daí você vai uh, se aproximando de dilemas mais éticos, de questão de que mesmo o bandido é um ser humano, de que, de repente, você pode dar... Poderes para um cara você apoiar esse cara, você pode apoiar de repente ele cometeu uma injustiça, mesmo sendo é justiça.
0: Que, que quem fez, você pensar nisso pela primeira vez, foi o Austin Power. Inclusive, Quando
1: <risos> o cara lá morre, eles provado. ligam para a família dele, Caralho, aniversário o Austin, dele. O
2: Austin Powers ou a Maria do Rosário, um desses dois, pode ser, Não, mas eu,
1: eu, eu ouvia mais a opinião do, do, do Austin Powers. <risos> mas e, e assim, hoje em dia eu consigo entender os motivos pelos quais isso é errado e, e o tanto de merda que isso pode dar.
0: E eu acho que é. isso também vale muito pelo mérito um pouco da série, porque você pegar os filmes antigos do Jusseiro né? Eu não vou entrar em quadrinhos, mas nos filmes, é tipo, um cara muito mal matou a família desse cara e ele quer se vingar desse cara específico de todos os capangas dele.
2: É, é só mais um filme entre 500, né, cara? Exato.
0: Uhum. É muito fácil você comprar essa briga e falar, não, sim, esse cara tem que morrer. Saca, enquanto é, e, então... nos
2: quadrinhos
0: e essa série trouxe isso, não é simplesmente o homem mau, é tipo todo um sistema, né, que cria esse conflito dele, né. É, e... eu
2: acho que no, no cinema acaba ficando raso porque tu tem aí, como a gente citou, atores que fizeram uma carreira com esse tipo de filme e ele é só mais um mesmo.
1: Exato, exato. Mas eu, eu acho que o Demolidor da série ele... Desculpa, o Justiceiro agora tá pegando, boa noite. <risos> eu acho que o Justiceiro da série ele, ele tem um tom bem legal. Uh, você vê que é um cara que ficou realmente abalado com o que aconteceu. Uh, e... e... E a forma que ele busca justiça é, é bastante visceral, ao mesmo tempo que existe um discurso ali, e um discurso que é até mostrado nos trailers, né? Tipo, que ele chega pro, pro demoledor e fala, cara, você prende os caras, os caras saem. Eu pego os caras, os caras não levantam mais. O Você problema eu derruba tá eu derrubo, eles
0: levantam. Eu derrubo, eles continuam abaixados, né? Deixados, é, é tipo, assim. tipo isso
1: que ele fala, cara.
0: E,
2: e isso, isso que o Demolidor não tá aprendendo bandido no Brasil, né, cara?
1: <risos>
0: Mas é uma parada preta e branca. Aqui era né?
1: 24 horas na cadeia e já saía.
0: Mas não é uma parada preta e branca, simplesmente, né? Uhum. Eles fizeram um personagem bem complexo.
1: É, assim, eu gostei bastante da série. Uh, uhum. Eu não sei pra onde que vai uma temporada do, do Justiceiro, porque eu acho que a história do Justiceiro já tá bem contada.
0: Justiceiro tem que ser o Mercenário, cara. Você falou isso. O Mercenário tem que ser o vilão. O,
1: o mercenário do filme.
0: É, é, o. Qual é o nome da tua? Colin. Colin. Colin Farrell. <risos>
1: <risos> <risos> mas mas é,
0: esse, é esse personagem mesmo, cara. Hum. É, eu li recentemente, mas, tipo, eu vi a série e falei, ok, eu tenho que ler essa porra. Aí eu comprei algumas HQs dele e, e tem uma do mercenário da. do Selomax dele, que é. que aí é, tá desenhado pelo maluco do. do Preacher, o Steve Dillon.
2: Steve Dillon. Uhum. Cara, assim, ó. É muito. Steve foda. Dillon se reencontrou na carreira fazendo histórias do Justiceiro, velho. Eu não... Eu, eu, quando eu pego o HQ do Justiceiro e é dele, cara... O Steve Dillon desenha pessoas escrotas E pessoas idiotas como ninguém Sim, 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 <risos> sim Ele, ele sabe desenhar a... pessoas feias, né cara Você pega a Preacher, Exato.
0: ninguém é bonito Naquela porra, cara, só tem gente feia E né? assim, Eu...
2: ó, ele, ele é o melhor cara que desenha Pessoas idiotas, uhum. pessoas escrotas E mal-humorados, e o justiceiro <risos> Ele tá no máximo, porque ele é O sujeito mais mal-humorado do planeta <risos> E ele tá matando pessoas e idiotas, então é perfeito, velho. Não tem, não tem um desenhista melhor pra isso. Acho que até agora teve uma, um relançamento da, da, da revista que tava lendo sobre isso. O Justiceiro tá tendo uma nova, uma nova série lá nos Estados Unidos e é com o Steve Dillon. E pra mim é perfeito, porque ele tem aquelas capas uh, fotorrealistas animais uhum. com o um desenho do Steve Dillon e ele tem uma pegada do tipo... A história é sobre a polícia e os bandidos e o justiceiro é só uma lenda urbana, uma força da natureza oh, que tá lá, entendeu? É como se fosse uma catástrofe natural que passa por aquele lugar e, 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 e sai queimando os bandidos. Tudo. Então, tu vês. Tu tem muito foco nos bandidos sendo esses E estilo, estilo Steve Dillon de longe, ser. De sim, desenhar, sim. sabe? E, de repente, sai, vem o justiceiro queimando todo mundo, cara. É bem interessante. É uma saga essa nova, pegada é? assim. É um arco novo? É. É, uma, é um arco novo, porque, sabe, lá a cada dois três anos eles recetam os vestinhos sim, né?
0: sim, sim, sim. O, o que eu comecei a comprar aí do Max também é, é uma parada meio fechada nele, pelo que eu entendi e tal. Sim. comprei as primeiras.
2: Eu acho que, de repente, vai ser interessante na série. Uh, o okay, eu acredito que essa pegada, o pessoal que assiste TV e não acompanha o a não ia se identificar tanto. Mas pegando momentos icônicos uh, das HQs do Justiceiro... E preenchendo dessa maneira com Ah, tem que ter um bandido russo Tem que ter a máfia Tem que uhum. ter... É, isso
0: tudo ah, já foi introduzido
2: tem... no Demolidor né? no, Na primeira temporada mesmo é, tem, mas Já tem as máfias nisso... lá e tem que seguir nessa pegada, sabe? Uhum. Dele. De alguém chega, ele se dá mal, ele fica todo arrebentado por um tempo, e depois ele se reergue. É bem esse arco de herói, digamos, entre aspas, assim. Uhum. Dele se arrebentar e voltar por cima, que funciona bem com o Frank Castle, eu acho.
0: A, a parte que me dá um pouco, tipo, de receio com a série dele é. A série não pode ser só porrada, saca? E...
2: Tem que ser tiro também.
0: É, isso aí, fechou. Não, não, mas, tipo, você pega o Demolidor, tem milhares de dilemas dele lá, tem os amigos dele, saca? Tem muitas... É, ele tem a questão adorante. da
1: culpa católica, ele tem a é. questão da parte advogada dele, tem a questão do... Jessica do... Jones também, tem... tem um o é, sim, uh, eu acho que isso... isso... Trazendo esses personagens aí com mais de uma. Uhum. De uma. De uma dimensão, né? Uhum. Isso você consegue segurar uma série ali por 10, 13 episódios de boa, assim. Você assiste legal. a série do começo ao fim, empolgado, sabe?
0: Por isso que eu até citei o mercenário, porque pelo menos a história que eu li que eu achei muito legal, é, cara, a história realmente é muito mais focada. Se é, ele sei lá, um Batman, alguma coisa da vida, você tá acostumado em ver o quê? O Batman tentando chegar no, no bandido. E essa história é basicamente o contrário, que são os bandidos querendo chegar nele, entender uhum. como, como ele vive, onde ele tá, e é, é tipo uma história detetive ao contrário, saca? Uhum. E na HQ, nessa série, funcionou muito bem, e talvez na série isso crie, saca. pra você entender quem são as pessoas que ele vai matar. Isso é uma uhum. coisa que a série está fazendo muito bem, né? Pelo menos, tanto o Demolidor quanto o, o Jessica Jones trabalharam vilões muito bem. Melhor Sim. que qualquer filme da Marvel, inclusive. Hum. Né? E eu acho que o just... Sim, mas depois
2: que tu pega o, tu pega o, Doc, o Doctor Who pra ser vilão da Jackson Jones, não tem como competir <risos> com isso cara. <risos> Puta, cara, Aquele cara é muito, muito bom, bom. Eu, mas, eu, é,
0: eu, eu nunca vi Doctor Who na vida, mas eu, eu quase fiquei com vontade de assistir só por causa dele eu,
2: Tamo junto, velho Eu, eu, eu não <risos> tenho nenhum interesse por ver Doctor Who, mas depois que eu vi Jackson Jones fiquei com vontade É,
1: o caralho tem que ver mais coisa eu... com esse ator, cara, não é possível, ele é muito bom o Fear, nosso querido amigo Douglas Fear, comentou lá no chat que se pá rola um prequel do Justiceiro, eu acho que um prequel seria meio caído, porque eles explicam bastante a história você da origem. Você já sabe onde ela foi e, parar, de... né? É, Eles explicam, tipo assim, você vai descobrindo né, ao longo da série o que aconteceu, e... mas assim, no meio, vai, do, fin... do meio pro fim da série, você já descobre todas as pontas soltas disso, eu acho que não seria legal. É eu acho tipo que fazer um prequel seria... do Batman agora,
0: depois do Batman da Super-Homem. Você já sabe onde ele tá? Ou oh, até do Homem-Aranha, depois do Guerra Civil, sacas? Vai hum. ver o Tio Ben morrer de novo. Poxa,
2: ninguém mais aguenta. Um lance um, que eu acho que funcionaria bem uh, que eu leio historinhas do Punisher, sei lá, desde aquela de 80, né? Ah, e eu... ele teve histórias desde o tempo que ele usava faixinha na cabeça, estilo Rambo, e tinha uma super equipe de Super Punishers, também, junto com ele. <risos> Mas eu acho que o que funcionava melhor é esse jeito Steve Dillon de, 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 de levar as histórias do tipo, ele, quando ele interage com pessoas, e ele não tá executando ninguém, ele, quando ele executa verdade, como justiceiro, ele tá sozinho. Quando ele interage com outros seres humanos, ele tá se disfarçando, se escondendo. Uhum. E nesse ponto, tu consegue ver a idiotice, a escrotidão, uhum. entendeu? As pessoas tendo aquela vidinha suburbana, escrota, que é um, faz um contraste muito foda com a ação dele, né? Com, com a ação dele como Punisher. E aí gera essa identificação dele. O um negócio meio Dexter,
0: é que... né, também. O Dexter que é, sim, não e, se importava com é... as pessoas, mas ele fingia se importava. Isso, e começo, aquele negócio,
2: também. tu sabe que no final das contas ele vai ser a porcaria do protagonista da série, ele tem que ser o herói, digamos assim. Uhum. Então o vai o ter aquele momento que ele vai... É, ele vai querer fugir disso, não vai querer se envolver, mas daí o bandido vai atrás dele, vai envolver as pessoas, vai querer vingança. Então a gente já sabe como se termina, né? Uhum. Mas eu acho que é uma maneira interessante de tu amarrar isso, gerar uma narrativa bacana.
0: Outra coisa que eles podem fazer, que é uma coisa que eles fizeram, pouco no Jessica Jones e, e nesse agora eles podem, no demolidor eles podem fazer mais forte agora, é trazer um pouco do universo Guerra Civil para ele, né? Porque no Jessica Jones você já vê algumas pessoas que estão é, irritadas com super-heróis porque pessoas morrem mesmo assim, né? Por acidentes ou porque eles não conseguem salvar todo mundo. E se trouxer o ambiente... Ou porque
2: o Super Homem derruba um prédio em cima dos Zod. É. <risos> isso é... Isso... Ele
0: nem compra o prédio antes, que nem é o Homem de Ferro no Vingadores 2, lutando com o Hulk. Puta, é. verdade. Como rápido a, a gente pode comprar é esse prédio? Pá. <risos> Mas se eles trouxerem um pouco desse ambiente onde, saca, os, os heróis já, tipo, são divididos entre as pessoas registradas ou não, e ele vai ser mais visto como um bandido, né, do que do que antes, talvez funcione assim. Você vê uma população revoltada com os atos dele. Talvez funcione esse evento. Eu, eu, eu
1: acho ele... que valeria a pena, sim, cara, porque uh, a gente, assim, a questão toda do registro lá apresentado no Guerra Civil. Aliás, assim, uh, a gente deve fazer isso que a gente estava discutindo de fazer essa discussão com o ogro, sem o ogro saber. Uh, depois da como última assim, notícia...
2: Como, como vocês vão discutir comigo sem eu... É,
1: saber... que, que você não sabia antes e, e está sendo avisado agora. Ah, ok. Uh, depois da última notícia, a gente pretende conversar um pouquinho, bem de leve, sobre o Guerra Civil e possivelmente com spoilers. Então, uh, a gente avisa quando a gente for fazer isso, mas fiquem avisados.
0: Exato.
1: Mas uh, eu sinto que o, o filme Guerra Civil, ele por ser um filme, né, por ter ali as duas horas dele, ele não teve tanto tempo para explorar o impacto do registro dos heróis e que era a grande premissa dele. <risos> de repente, as séries da Marvel, por você ter ali tipo 10 episódios de uma hora, conseguisse realmente dar uma dar uma complementada nisso tudo, mostrar o impacto, principalmente em cima de vigilantes, né, uhum. é, como o Demônio, porque assim Ok, tem que, tem que analisar bem se tem impacto mesmo, porque uh, o demolidor, o justiceiro, esses caras, eles já agem contra a lei. Sim, sim. sim. Uh, não é que nem o Capitão América e o, o, o Homem de Ferro que vão lá para conter uh, desastres, <risos> gigantescos, né, então assim tipo, ninguém questiona, o pessoal questiona depois porra, a gente morreu, é culpa de vocês sendo que se eles não estivessem lá ia morrer triplo quatro triplo de pessoas Sim. mas, é, é, bem ou mal todo mundo sabe que eles estão lá e sabe o impacto deles lá uhum. o, já esses heróis menores, né, Jessica Jones, Demolidores esse, essa, essa outra galera eles já agem nas sombras, né? Então, é uma parada
0: meio local, né? Mas...
1: É, tem que ver se impactaria ou não, mas poderia ser interessante trazer essa abordagem, de repente, você ter heróis grandes tentando fazer o registro desses outros heróis. Poderia render um arco legal numa dessas séries. Porque assim, das séries da Marvel que a gente tem hoje, a gente teve a Jessica Jones e o Demolidor, né? Duas temporadas do Demolidor e Jessica Jones. Uh, desse universo, tem o né? o agente do... da Shield também, que tem...
0: acho que ele conversa mais. Com os filmes do que essa série. É, eu tem nunca a... assisti, então não sei como funciona. Tem a
1: Agent Carter também, que eu nunca assisti, tem lá no Netflix. Mas a gente pensa sempre mais nessas séries do Netflix, né? Sim, sim, sim. Uh, e eu, eu tô com muita preocupação em relação aos defensores. Porque, assim, o próprio. Uma série do Luke Cage, já, eu já não sei o que esperar dela, sabe? Uhum. Eu gostei do Luke Cage como personagem de apoio na Jessica Jones. Eu não gostei dele o suficiente pra querer uma série dele, sabe?
0: Ah, ele me deixou bem curioso pra uma série dele. Eu acho, eu que, não...
2: eu acho que o futuro é... Mas não tá confirmado é... que vai ter?
0: Já, já. Eu é, então, irritado, eu não sei,
2: eu não sei é se porque, foi
1: cancelado. Porque, porque
2: é. eu tô com a impressão que o que vai rolar é o seguinte. Como eu falei, eles testaram <risos> pra ver se o cara segura uma série inteira. Uh, eles estão introduzindo novas séries... Tipo, ah, vai ter uma segunda do. Teve a segunda do Demolidor que já não tava planejado. Vai ter um spin-off do Justiceiro, que já não tava planejado. Vai ter a segunda de Astor Jones, que não tava planejado. E vai meio que empurrando com a barriga, eu
0: acho O Luke Cage vai estrear dia 30 de setembro. Ah, Mas então já, já era. Vai já ser. tá, já tem tipo elenco, tudo confirmado. Tá, tá, tá fechado, assim, já. Nome de episódio tem. tem Pode ir no Wikipedia
2: milhares de informações se, te, se tá na Wikipedia, tá garantido com certeza
1: o, o Luke Cage, tô, isso que eu tô pensando Luke Cage teve tem teaser, né, quando termina quando você termina de ver a segunda temporada do Demolidor aparece um teaser dela
0: eu não sei se tem nele, mas eu acho que já tem no YouTube assim, já, já saiu o um teaserzinho é, não, não, vai, vai acontecer tá mesmo mas é, eu então... acho que o futuro é, tipo, talvez quem sabe, tipo, Luke Cage e Jessica Jones os quadrinhos, todos não sabe que eles são casados e tudo mais virar uma série só Talvez no futuro, eles vão unir os dois eventualmente. E... Eu acho que
2: eles vão se unir nos defensores, eu
1: acho. É, é verdade. É, é que eu não sei o que esperar de uma série dos defensores, assim, eu nunca li defensores, não sei não. se é bom ou não. Parece um grupinho de heróis B, né? Mas eu tô sendo completamente preconceituoso nesse, <risos> meu, nesse meu comentário
2: aqui. É que você, cara, é que, que eu sou um Marvete safado, né, cara? Mas. <risos> ainda bem é que você o, tá aqui hoje, esse, então que você é essa de. Esses, esses grupinhos, essas histórias B, elas são interessantes, velho, é, dentro do, do universo Marvel. É, pra Eles mim, tem, os, tem as, as
0: séries da Marvel estão melhores que os filmes, pra mim. Justamente porque, por serem, sabe, personagens menores, resolvendo coisas mais locais, então é tudo muito melhor trabalhado, você entende melhor esses heróis do que os dos filmes. Eu, pra mim, tipo, é. é... Eu realmente não sei pra onde essas coisas podem ir, mas eu fico mais ansioso pra isso do que até pro, pelo cinema. Porque a qualidade disso é, assim, é, é. Que no boa. final das
2: contas, eles criam esse negócio de universo integrado pra. A manter todos os nerdzinhos Ter todos como nós envolvidos uhum. com isso Ah, porque tem referência do filme da Capitão América No Ages of Child E tem a Jackson Jones que Nova York destruída, Vingadores, etc Na verdade eles, O universo cinematográfico só está tirando os ossinhos Para seriado E eles aproveitam esses ossinhos aí Sim. E fazem a série em cima não Nunca vai rolar um spin-off uh, de um ator de um no outro, talvez eu, eu acho que eu o único que bem aparece. Difícil,
0: é, bem difícil, bem difícil.
2: Eu acho que o Samuel Jackson ainda aparece na, se, na série da, da Shield lá, porque não tem como fazer a porra você deixou de senha Blink <risos> <Take> Fury. <risos> uhum. Mas porque tu vai ver que a ah, ator de cinema é caro demais pra ter em série Ah, de mas TV. com certeza, Sim. com certeza. E, série... e o cara que tá na série de TV não tem em para pra tá na porcaria do cinema. E a, e a galera entendeu?
0: que fez, tipo, sei lá, Vingadores, que é um dos filmes com uma das maiores bilheterias da história, o cachê deles foi lá pra cima, cara, depois E filme.
2: que negócio, assim, e vamos supor, o, agora o ator lá que fez o Demolidor, se ele apare... o Charlie Cox, se ele aparecer agora numa num, pontinha que seja no, no filme dos Vingadores ou de não sei o que, Doutor Estranho, já que na Marx, sei lá, o cachê dele vai ficar astronômico demais pra aparecer na série. Então não é o interesse é. do pessoal misturar. Então, menos mas eles tinham um fechado que... o contrato
0: antes, né? Mas ele é. mesmo, ele já falou, ele deu uma entrevista Falando que ele gostaria de aparecer nos cinemas mas também Claro que ele gostaria de aparecer mas no mas cinema. Não, <risos> exatamente é, o que eu ia falar Até eu que sou mais bobo né? Bonatti, eu queria
2: aparecer no cinema Não,
0: exatamente o que eu ia falar cara. Não, que ele não deu uma entrevista aparecer. ali, ele, porra, eu acho que ele poderia oh. estar lá na Guerra Civil Porra, eu também podia
1: mas... oh, O pessoal tá, tá levantando, levantando Uma bola no chat aqui Tipo, o Fear ainda, né? Nunca li Defensores Mas a Jessica Jones e o Cage Não distoam muito em força Perto do Demolidor e do Punho de Ferro
0: Jessica Jones uhum. eu acho que não, acho que o Cage talvez, mas Jessica Jones, ela é forte, mas ela não é tipo. Cara, na, é, é que, não é, que, é, que é um Capitão América fosse... da vida, saca?
2: É, uhum. é aquele negócio que ele tem um super grupo, cara. Tu vai lá, o Fighter de nível 7 com sua espada, dando D8 mais 4 de dano, dá pouco dano comparado com o Mago que atira Fireball de 7 de 8 Dá pouco dano, mas o cara tem que estar tá lá tancando porque o uhum. monstro não arrebente o Mago, entendeu? Uhum. Então aquele negócio, as skills de cada um se complementam. O uh... que é mais desequilíbrio do que o Hulk do lado de qualquer pessoa? Não é. e no final das contas, quem resolveu a treta toda lá no filme dos Vingadores foi quem? Foi a Vilva Negra. Vilva Negra.
1: Ah. Nem, nem superpoder tem. Enfim, uhum. é, é. É, 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 só uma, mais uma menção honrosa aqui. O Paranhos falou que ele gostaria de ver uma série do Chapolin feita pelo Netflix. Seria legal.
2: Seria muito bom. Seria, Seria. muito bom. Vamos Ele o Homem-Aranha no Netflix. Eu já falou isso mil vezes.
1: É not gonna happen, cara. Uhum. É, é muito eu, grande pra... Ele é, é muito grande pra série, cara. E ele é da Sony. Sim 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 sim, 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 sim. Mas mesmo assim, a, a Sony fazendo série, o que a Sony faz hoje? Comédias românticas. Não, é. comédias românticas não. Ah, eu não sei Com... que
0: séries são da Sony hoje em dia. Não... Ah, não,
1: não sei. Eu, uma... eu assisti a Sony só pra ver Seinfeld, então. Ah. Eu não sou muito parado. E ela não produziu Seinfeld, né? Não, não, não. não, não. Ela passava, é, passava aqui no Brasil. E,
2: uhum. e aqui no Brasil, as séries de um canal não correspondem ao canal que era produzido. Era uma loucura, velho. Vinha ah, pra cá, isso... trocava os canais tudo.
1: <risos> Sim, mas vamos pra próxima notícia aqui. Uh, essa é uma notícia que a gente vai passar bem rapidinho dela, mas foi, eu achei bastante curiosa. Uh, eu acredito que quem tenha me mandado, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que foi o Power Otaku. O Power Otaku está assistindo a gente, então confirma aí. O The o Rock, o nosso querido amigo Dwayne Johnson, amigo porque ele toma cerveja com a gente, né sempre que tem a BGS ele vem aqui para o Brasil e toma lá na, na, no bar da Bahia vai lá com a gente, não, não vai, mentira ele fez um aplicativo pra... é um aplicativo motivacional você traça hum. metas ali e ele vai ficar ele vai te dar uns alarmes vai, uh, enfim vai mapear aí o seu progresso para conseguir esses seus objetivos e ele vai ter mensagens do próprio Dwayne Johnson te apoiando te incentivando a, a atingir os seus, uh, os seus goals hum. né, os seus objetivos e eu queria saber de vocês, The Rock, Dwayne Johnson, tem o poder de motivar vocês a fazer exercícios?
2: Olha, cara, eu não compro muito essa ideia de uh, técnicas e discursos e gurus motivacionais, aplicativos, etc. Mas se eu fosse buscar alguém para me motivar, com certeza o Dwayne Johnson estaria lá no topo, cara. O cara, ah. ele, ele, ele tem essa expressão de confiança, sabe? Uhum. Sim. É, eu acho que é o queixo dele, não sei, ou o fato dele raspar o cabelo, não sei, mas ele tem... assim, O carisma do cara é absurdo. Ele é um ele, cara que você olha... É ele, fácil,
0: ele, caralho, ele simplesmente mano. parece ser um cara legal. né? Uhum.
2: Sim, ele é muito... O carisma dele é fenomenal. Eu acho que ele, sei lá, em questões de bombados com carisma, ele tá... Eu juro, ele tá pau a pau com Schwarzenegger pra mim. Uhum. Sabe? E então... Eu
1: diria tivesse... que eu acho ele mais... É que assim, o Schwarzenegger... É muito... O Schwarzenegger é lenda. O, 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 o The Rock, ele é famoso.
2: Sim, sim, sim.
1: Mas em, em matéria de carisma, cara, eu
2: acho que. Eu acho que eu... ele é mais que o Schwarzenegger, Muito até, mais, né? cara, muito mais. Todas as sigo... entrevistas
1: que eu vi ele fazendo, cara, eu achei. Nossa, cara. Sempre de boa. Cara, podia ser uma entrevista pro Jimmy Fallon, ou podia ser uma entrevista, tipo, pra um dos. Do entrevistadores do Danilo Gentil, lá, um dos comediantes que trabalha com ele. Cara, sempre de boa, sempre trocando ideia, dando risada, contando piada.
2: É, tu nunca viu The Rock ser escroto com alguém? Eu, é, eu
1: particularmente, nunca vi.
2: Vocês já viram o
1: Negra ser escroto com alguém?
2: Tem é.
1: aquele documentário lá, o Pump é, Iron. É, tipo, ah, do, do... é que ali ele tava minando a confiança, né? Duque? Exato. Eu acho que
0: aquele documentário é uma parada meio diferente, assim. Mas que ele foi assim, produzido há 50 é anos que atrás.
1: Existe né? uma diferença hum. entre não ser escroto e do cara ser realmente legal.
0: Ah, então é que sim, eu, eu sim. sigo o no, no Instagram e ele pode ser legal. Ele ficou postando ah, videozinhos. Dizem, dizem também do. que
2: nesse Pumping Iron ele meio que tava se fazendo pra deixar o documentário mais interessante, Exato. tipo, ah, precisa de um vilão essa coisa
0: é, eu até é, acredito mesmo, o é documentário bem dividido, também. assim, né, tipo heróis, vilões, né sim, sim então eu não sei se... e, e também é um negócio feito aqui, nos anos 70, né, cara Num... 70 ou 60, nem sei não dá pra tipo, julgar o que o cara fez naquela época e o que ele faz hoje hum. dá?
1: dá, não sei, dá pra jogar. eu julgo porque eu julgo todo mundo aqui é, o Johnny é assim eu sou uma pessoa que está e, sempre julgando. E, e se o aplicativo fosse buscando é, é desculpa, desculpa o silêncio aqui, é que eu estava pensando como seria um aplicativo de incentivo aí, tipo um The Rock Clock com o, o Stronda. <risos> acho que seria bacana, cara. Acho que seria uma versão localizada bem legal que cumpriria seu propósito. É,
2: provavelmente. de manhã, no meio. tomar um café com o Ei, <risos> <tomar> um <risos> Ovo cozido.
0: Eu, eu queria um aplicativo desse do Keanu Reeves, cara Keanu Reeves, O Keanu
1: Reeves consegue te motivar? Consegue, cara eu
2: Se for consigo. o Sad Keanu, ele consegue te motivar? Sim, eu, eu acho que é o que mais
1: me motiva Consegue, porque é o cara que me motiva A ir lá e dar um abraço, cara Sim, é verdade, cara. sim, sim Vai, vai ficar cara. tudo bem, cara Vocês estão aí falando de The
0: Rock, quero ver com quem aí vai na academia E fica tentando levantar peso igual a ele, ninguém, cara Agora um abraço, todo mundo quer
1: Um abraço, todo mundo quer eu? <risos> Mas ok, eu já... vamos pra mais uma notícia? Vamos, é bom, né? Vamos lá, então. Uh, o Bonatti é um grande fã do Jim Sterling, né? Sim, sim. Gostou bastante dos vídeos dele. Então eu Acompanho queria ele. que você introduzisse essa matéria aqui pra gente.
0: Bom, o Jim Sterling, ele conseguiu um jeito de burlar o copyright do YouTube. Uhum. Pra quem não conhece o Jim Sterling, quem é Jim Sterling? Putz, ele, ele é um gordinho simpático. É, é. Ele foi editor da, da Destructoid por um tempo, acho que editor-chefe, sei lá, não sei cargos do... também foi do... Qual? do The Escapes por um tempo, e hoje ele tem o site dele, né, o The Inquisition, chama, que lá ele tem o podcast dele, é, escreve os dele, aliás, a carreira soro dele e o Patreon dele de 10 mil dólares. Aliás, parabéns
1: por esse nome, cara, é incrível.
0: <risos> é que The Inquisition é um programa que ele leva, eu acho que desde o Destructoid, ou do The Escapes, que é um... É o carro-chefe dele, né? É o programa que ele lança toda segunda falando sobre alguma polêmica ou alguma coisa que aconteceu durante a semana ou tá acontecendo durante algum tempo. Normalmente reclamando de alguma empresa ou de algum lançamento. Às vezes ele fala alguma coisa boa, ele fez um episódio inteiro falando bem do novo Plants for Zombies, como ele não tinha microtransações e isso surpreendeu ele ele acha que merecia esse elogio. E no episódio seguinte ele fez um... Hum, ele se retratou com isso Porque eles colocaram microtransação Um pouco depois do vídeo <risos> <Que mal. risos> no, no, Quando elogia os caras não cara. Nunca, né, cara? <risos> Mas aí Recentemente ele lançou um vídeo sobre a Nintendo Um vídeo muito bom né, sobre o Star Fox né, Falando que ele aprecia muito o que a Nintendo faz Que, que não é tão bom, né? Não, não, o jogo... O vídeo é muito bom. Mas... Sim, sim, o jogo dropou <risos> bonito, Fox. infelizmente. Mas ele ficou falando, como, sabe, no meio de tantas empresas que estão tentando fazer mais do mesmo, a Nintendo tenta se reinventar. E como isso é muito bom e, ao mesmo tempo, isso é um, um veneno pra ela, né? Porque ela se vê obrigada a reinventar coisas que não precisam ser reinventadas. E uma hum. delas foi o Star Fox. que é, Ninguém gostou. É, ele foi Jogou um pouco mais
1: excessivo que você aí no comentário, mas... É, é um, um vídeo de
0: 10 minutos. A, a, ideia, a ideia do vídeo é essa. E... Só que enquanto ele tá falando desses jogos, desse jogo, ele começa a passar vídeos de GTA, começa a passar vídeos do Beyond Two Souls. É, putz, ele passa, passa do próprio Star Fox. Ele passa uma porrada de vídeos, eu acho que do é GTA Metal, Metal Gear, Gear, Beyond Two Souls e... E tem uns clipes de música ali também. No final, é. E o que ele uhum. falou, que ele começou a fazer esse teste, né? Ele pegou quais são a, os vídeos dele, que o lance dele é o seguinte, ele posta os vídeos dele sem monetização. Porque a monetização dele vem do Patreon. Então ele sobe sem nenhuma propaganda e tal. E quando ele subia vídeos dessa, dessa galera...
2: Especialmente da Konami?
0: Principalmente. Eles... Entravam propaganda, o vídeo dele virava monetizado,
1: só que a grana ia toda pra Konami, pra Rockstar e derivados. É, ele, ele escolheu a dedo. Ele pegou quem... Me fudeu Sim. com esses lances de monetizar Que é uma merda,
0: porque eles ganham dinheiro em cima do vídeo dele Sem ele ganhar nada E tipo o vídeo dele fica cheio de propaganda que ele não quer Porque o acordo dele até com as pessoas É, vocês bancam meu Patreon e eu não vou colocar propaganda nos vídeos eu... Ok, saca E ele começou a colocar vídeo de todas As empresas lá, porque legalmente Elas teriam que entrar na justiça pra ver quem ganharia o dinheiro E Ele tava indo esse teste há um tempo já E simplesmente pararam de monetizar Em cima dos vídeos dele
2: ele... É, ele, ele explica que, na verdade, o que tá rolando é que quando ele coloca um vídeo desses, aquele... Eu não lembro, não, não lembro o nome da porcaria do programa do YouTube, mas uhum. é, automaticamente as, pessoas, as empresas que têm um, uma IP sendo utilizada no vídeo, uma propriedade autoral, ele automaticamente vai pedir. Uhum. Vai pedir disputa daquilo. E uhum. aí, quando, o, e automaticamente o YouTube vai dar o direito pro, pra empresa que pediu independente de ser fair use, independente de disputas que o, o criador do vídeo queira fazer contra isso, independente de ser até, às vezes, um vídeo que a empresa cedeu gratuitamente para que fosse usado uhum. com Exato. esse fim, entendeu? Mas e o que, que ele descobriu, uma vez sem querer, uh, em um vídeo que tinha uh, diversos jogos, ele viu que automaticamente entrou o pedido de várias empresas... E como tinha várias empresas disputando, nenhuma ganhou. E meio que entrou em deadlock a parada. Exato.
0: E no final ele toca até uma música, é, então a gente tem que saber quem vai ficar com o direito desse vídeo. Se é a Konami, a Microsoft, a Sony, whatever. Ou as pessoas têm o direito de tal música. Ele começa a tocar a música do nada e acaba o vídeo. <risos> tipo, cara, é Eu acho genial cara. E ele explicando é muito engraçado, cara. Ele, ele hum. explica de uma forma muito boa. Esse, esse programa dele costuma ser engraçado, porque ele tem uma uma postura diferente enquanto ele fala né cara é, é eu, um eu gosto
2: muito gosto muito da maneira que o que o Gene Sterling fala porque ele tem um, ele acho que ele é britânico né ele, 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 é, ele é inglês ele ele tem um, um humor muito ácido sim e e é um negócio que assim eu, eu, eu gosto muito das opiniões dele porque ele falou cara tudo que eu queria era que eu e outros criadores de vídeo do YouTube pudessem utilizar esse conteúdo de maneira justa fazer um fair use desses vídeos e parece que a única maneira que a gente tem de fazer isso e não perder o direito dos vírus que, que nós estamos criando é justamente tu fazer da
1: pior maneira possível. É. Tu não, tem que Cagado. É, assim, a única preocupação que rola é, de repente, alguma empresa conseguir um strike nele por causa disso.
2: Uhum. Que mas daí ele se fode. Mas, mas qual das cinco empresas que estão na casa dos vai conseguir dar ter... <risos> é, isso? E,
1: então, isso é, mas isso é justamente um problema. Porque, assim, o, o... Se os caras avaliar Tem cinco empresas para fazer a porra do Strike. Uhum. Que, que assim, a gente já explicou isso em outros podcasts, né? A questão do, do Strike. Uhum. Uh, se uma empresa julga que você está fazendo uso indevido de material com copyright deles, uh, eles podem optar por uh, solicitar que seu vídeo seja derrubado junto ao YouTube. E quando isso acontece, você toma um strike, né? Assim, na maior parte dos casos, assim, quando você faz esse tipo de coisa, né? De... de ah, tô subindo material... que. Do, com copyright que eu não tenho direito de publicar. Os caras meio que entre aspas passam o pano né eles dão só uma eles só sinalizam né, o, o vídeo como que é o nome disso? Eu Esqueci, enfim uh, e daí você perde a monetização, eles uhum. começam a monetizar no seu lugar. Já falei isso aqui em outros podcasts, né? por exemplo o Remixers, episódio número 3 eu coloquei um trecho do clipe do Nas e agora quem ganha dinheiro em cima daquele vídeo é a Sony e não o super amigos então a gente tá perdendo aí cerca de uns 59 centavos por ano então eu espero que esse dinheiro esteja fazendo muito bem para a Sony
0: <risos> mas a maior merda nesses casos né tipo pra gente cara a gente meio que caga também para essa monetização porque cara a gente, a gente não tem views o suficiente para isso ser relevante para a gente mas o problema é, tipo, no caso dele, ele sobe vídeos não querendo monetizar eles pra não ter comercial, não ficar, por exemplo, pagando essa porra. E mesmo assim acaba acontecendo tudo isso daí e ele ainda não ganha grana, que É, tipo... Ele só, só perde com isso. Ele perde. Só, é, e mas o eu eu acho
2: que provavelmente ele, ele não tomaria um strike por causa disso. Como eu falei, é tudo do sistema automático do YouTube. Não teve nenhum ser humano na Microsoft ou na Konami que olhou aquele vídeo. Sim. Hum, nesse vídeo tem conteúdo de propriedade intelectual ah, da minha empresa. É, você é. é. ID, né? Uhum. Então, enquanto isso está sendo automatizado, ele está gamificando o sistema, cara. Uhum.
1: É, é, mesmo, então. é exatamente isso, assim tem uma galera trabalhando pesado em relação a... a... Fazer com que o Fair Use seja respeitado, uh, eu acho assim, um dos que a gente mais tem visto aí é o Nostalgia Critic, né? O pessoal do Channel Awesome. Uhum. Eles estão aí com uma campanha pesada. Teve até uma atualização essa semana, que parece que os caras estão falando, tipo, os caras estão chamando de cyberterrorismo que eles estão fazendo. Tipo, os, os donos do conteúdo que estão dando os strikes e os flags aí neles. Ah, ah flag, muito obrigado, Douglas Firkman mandou aí no chat né o termo que eu esqueci é flag uh, e então assim pelo menos dá para saber que tá incomodando
2: sim
1: e, e eu acho cara tipo eu acho que o pessoal abusa muito disso assim porque uh, eles fazem principalmente isso para você vê isso muito mais em críticas uh, negativas do que em reviews positivos então, ok, muito disso é feito pelo Content ID, é, é feito automático, ok? Mas a gente vê, assim, tipo, quem mais tem dor de cabeça, quem mais acaba perdendo o canal, principalmente a questão dos, do, dos strikes, né? Os flags, nem tanto. Mas os strikes, geralmente, quem toma é quem faz críticas pesadas. Sim. E, e, e ficou uma coisa meio, porra, cara. Então, é assim, tipo...
2: Cara, mas eu tenho, eu tenho a impressão que, apesar de estar engatinhando o YouTube tá indo atrás. Essa semana já teve aquela mudança na questão do copyright lá, que se existe uma disputa, antes acontecia assim. Sei lá, a Konami disputava que o teu vídeo tinha conteúdo deles e a partir daquele momento eles começavam a monetizar teu vídeo. Uhum. Agora o que acontece? Enquanto existe disputa, na verdade, a grana não vai para ninguém e até o assunto se resolver, e de repente vai vir para a mesmo, a grana... Fica com o YouTube e no final ele vai pegar o dinheiro daquela época que teve a disputa e ele vai largar tudo na mão do criado, de quem ganhar. Uhum. Então, pelo menos, tu vê que em passos de bebê o YouTube tá tentando se adaptar, porque no final das contas eles sabem. São os criadores de conteúdo que estão trazendo esse revenue para eles. Eles não podem ferrar muito com esses caras, senão o próprio YouTube não movimenta dinheiro. E existe o interesse também uh, das empresas em ter uma maneira justa de uh, ceder o conteúdo para os caras, porque no final eles estão fazendo divulgação, entendeu? Sim. Então acho que no final, e se tu for ver, isso acontece há quanto tempo? Três anos, quatro anos no máximo que uhum. isso tá falando. Não, É tudo é muito, muito recente. É muito recente, cara. Então tem que dar um tempo realmente pro pessoal entender e amadurecer a ideia a televisão também não deve ter sido imediatamente que o pessoal entendeu como fazer essa distribuição deve ter acontecido com rádio, deve ter acontecido com outras mídias então bem provável. Eu, eu acho que no tempo vai convergir para uma maneira que os criadores de conteúdo consigam utilizar e ter uma remuneração justa e esses problemas sejam uh, resolvidos para, bem para ambas as partes independente de ter envolvimento do Celso humano ou não nessa questão
1: <risos> Mas uh, é isso, eu achei a atitude aí, o, a, como se diz, Saída. o recurso que o, que o Jim Sterling adotou genial ele Não, me... cara,
2: o meu respeito por ele conseguiu subir ainda mais
1: <risos> É, cara, é usar a máquina contra a própria máquina,
0: literalmente,
2: Exato. né, a máquina que verifica os vídeos Porque essa é uma e...
0: coisa que ele critica muito nos vídeos dele também, não só tipo, no YouTube, mas tipo, no Steam mesmo, a... O lance de, tipo, muitas coisas serem só máquinas estarem cuidando dessas coisas e não ter ninguém olhando, né? O Greenlight mesmo é um exemplo que ele sempre usa lá como ele acha mal feito, né? Porque tinha uhum. que ter alguém monitorando, né? E sim, realmente, sim, sim. É tá muito mostrando... injusto, né? Cara? Exato, e ele tá mostrando
1: que existem buracos nisso de verdade. Uhum. É bom, é, cara, quando o pessoal começar realmente a usar cada vez mais a máquina contra ela, mesmo, uh, ela mesma, o pessoal vai começar a ver que talvez uh, que esse sistema um que, que, que penaliza muito mais o produtor de conteúdo do que qualquer outra pessoa, precisa ser revisto, porque o produtor de conteúdo é o cara que o dinheiro pro YouTube efetivamente uhum. então eu acho que esse cara ele tá muito jogado as traças pelo próprio YouTube o YouTube sim, tem muito não. mais medo dos advogados de uma Universal, de uma até de uma Konami, é. de uma EA e isso enfim. é
0: uma merda porque se essa galera começar a rodar o YouTube vai virar o que? Um lugar para você ver trailers.
1: Exato.
2: Game é. Trailers 2
0: é. o Toca. Game Trailers
1: ainda tinha mais conteúdo né sim
0: é, é isso que faz a, a diferença do YouTube. É isso que torna ele legal, né, cara?
1: Mas falando tá, em pessoas bate. que fazem a diferença, os, os nossos patrões do Super Amiibus devem conhecer uma figura peculiar. Isso é uma coisa interessante, cara. Divagando aqui um pouco. O, o Ogro é, não, não só participou, mas também ele era ouvinte ali do, do Nowloading das antigas sim, também, sim, né? Sim. E você lembra que no Nowloading a gente tinha ali Aquelas pessoas uh, aqui, aquela comunidade de ouvintes que tava sempre ali nos comentários, era sempre aquela galera, então, assim, alguns nomezinhos acabaram fazendo um upgrade e viraram parte da atração, né? Sushi, Brunisidro, uh, toda essa galera era tudo ouvinte do Nowload, né, cara? Uhum.
2: Se for sim, eu, eu, eu vou dizer aqui, ó, eu, em primeira mão, eu presenciei em nossas partidas de uh, Borderlands, o início do namoro entre o Sushi e o André, que nós jogávamos uhum. os Borderlands juntos. Olha só. E também presenciei quando o, o Jogabilidade roubou o passe do Márcio, do Drink and Play, eu presenciei também as negociações em, oh, assim, em, em partidas de videogame aí, sabe? Eu nem então... digo
1: tanto do Drink and Play, mas eles roubaram... O que eu falo que roubaram mesmo foi do MDM. Porque ele tava... É,
2: verdade. Ele tava... MDM, ele tava pé cara.
1: Pois é, cara. Mas, assim, uh, e... Não sendo muito diferente, a gente tem as nossas figurinhas carimbadas aqui na, na, no amiibo verso. Amigo verso, vamos cunhar esse termo e usar ele. amiibo verso. Que uh, o paurotaco tá sempre, cara, todos os streams do saque ele tá aqui apoiando a gente, uh, fazendo correções e sempre assistindo a gente aqui. Uh, tem o Paranhos que. Tá sempre nos stream de Destiny falando um monte de merda que, ele, que acontece na vida dele, no, 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 tipo, nos cafundós de Guarulhos.
2: Lamento, <risos> lamento muito para todos vocês que não tem nada melhor pra fazer e ficam aí grudados
1: Sim, e uma das figurinhas carimbadas do Amiibo Verso é o Duque que sempre traz a treta. <risos> e ele trouxe um artigo do Tech Raptor. Assim, toda vez que ele traz artigo do Tech Raptor, que é um, um site que eu diria que ele compactua muito mais com a visão do Duke que não necessariamente compactua com a minha visão. Eu abro o site. Ele é muito
0: politicão, cara. Que bonito isso!
1: <risos> é tudo com muito com, com, a lot of grains of salt. <risos> Eu abro, assim, eu falo, ah, cara, eu não vou nem abrir isso, que eu vou passar raiva e tal, <risos> mas se por algum motivo eu abri, e eu falei, não, cara, eu acho que dessa vez ele tá certo. <risos> mas, basicamente, o que teve aí, a Universidade de Santa Catarina, sacanagem, a Universidade do Sul da Califórnia, né, a USC. Da USC. A USC. <risos> cara, siglas ficam muito melhor verbalizadas assim, né, cara? Sim, sim. Uh, enfim ela, eles iam fazer aí um evento com alguns desenvolvedores uh, no caso aí, eles tinham gente da Blizzard tinha o Genova Chain né da Dead Game Company tinha gente da Infinite Ward da Riot da Lionsgate tinha enfim tinha uma galera lá e isso estava confirmado, ia ser um painel, né, e isso inclusive me, cara, tipo me explodiu a cabeça, né, que eu tava lendo panelistas eu tava só pensando em gente batendo panela para Dilma, eu falei não, panelista vem de painel, né, panelist tipo...
2: vida
1: <risos> mas enfim, a gente tinha aí muitos panelistas ali e todos eles eram homens, era a verdadeira festa da Salsicha Gamer hum. e, uh, mensagem, cara, tipo a mensagem foi enviada no dia do, do, do evento Falou que se você olha um print da mensagem que foi inclusive replicada no facebook da, da USC da USC um, ele fala, ah, a gente decidiu cancelar o, o painel dessa noite de lendas da indústria dos games então, assim, era um negócio que estava organizado, todo mundo já estava meio que preparado para ir, tudo, falar falava, ah, não, a gente cancelou. O motivo é que não era diverso o suficiente. Não tinha diversidade suficiente, porque eram todos homens. E aí, assim, uh, a minha opinião a respeito disso, eu acho bastante válido a preocupação da universidade em uhum. manter painéis diversificados. Sim.
0: Uh,
1: mas quando você confirma um painel confirma com convidados divulga isso uh, enfim, eles têm alguns agravantes ali a, a, enfim, a presidente eu não sei se usam um o termo presidente preside presidenta, presidenta. <risos> da, do curso lá é, é uma mulher uh, parece que sim, quase 50% dos alunos do curso de games uh, é composto de mulheres por mais que tenha todas essas implicações, eu, eu acho que você cancelar um painel desse por esse motivo, você só dá munição pro cara que fala que ah, a mulher tem que ficar fora de joguinho mesmo, deixa o joguinho pros homens, vai lavar uma louça e tal. Você só dá uma munição pro ódio. Eu não sei o que vocês pensam a respeito disso tudo. Eu concordo, e
0: para se eles justificaram, eles falaram que tinham sim mulheres convidadas pro evento, mas por agenda nenhuma pôde participar. E se é isso, cara, assim, tipo... Infelizmente não rolou, saca, um evento desse não dá pra todo mundo confirmar e eu achei meio sacanagem cancelar o evento meio, saca, em cima da hora, saca, porque as pessoas não puderam participar, não, não foi Sim, tipo, eu tô... não, não houve uma exclusão aí, os caras que fizeram evento não falaram só vamos chamar homem. Infelizmente, tipo só eles puderem confirmar, só essas pessoas que estão aí presentes
2: é, Eu também não sei quais são as políticas da universidade De repente existe algum regimento interno, alguma parada nesse sentido Verdade, vou... E talvez para os alunos da USP uh, possa fazer sentido que esse tipo de ação seja tomada O que eu acharia mais razoável, assim, tudo bem, não faltam por aí game devs meninas Que poderiam estar comparecendo nesse painel
1: Sim, com certeza uh, Hoje
2: em dia tem muita game dev relevante aí, tipo até a, a que fez a parceria com o Genova para pra fazer o, o Flower, é a ah, Uh, tem vários meninos que poderiam estar tá participando disso daí. Ok, não deu. Eles poderiam fazer um meia culpa dizendo ah, olha só, a gente tentou, aconteceu isso e tal, para a próxima palestra tentaremos ter uma presença feminina mais relevante aqui no próximo. Não, eu acho que até porque tu tá, quando tu cancela em, em cima da hora um evento desses, sabe-se lá quantas pessoas já se deslocaram pra... tá lá, entendeu? Não Sim. sei se os palestrantes vieram de fora, se pessoas já tinham... Feito compromisso e tal, eu acho que foi uma ação desmedida ter cancelado em cima da hora o evento.
1: É, eu, eu acho, cara, é muito complicado porque fica aparecendo. Uh, ok, você, o, o Ogro levantou uma, um ponto bastante interessante, a questão do, do. A gente não sabe como que é o regimento da USC, mas uh, fica aparecendo um negócio puramente por agenda. E, e quando eu falo é, é agenda no sentido de agenda feminista, não agenda dos convidados, nem nada disso. E por mais que eu valorize bastante essa questão de integração, ainda mais quando você tem um curso que, segundo os dados aí divulgados, tem cerca de 50% de alunos mulheres, então você vê que uh, as próximas gerações de, de games a gente... Tende a ter uma participação feminina cada vez maior, uma, um lance cada vez mais inclusivo, mais diversificado. Uh, eu acho que uma atitude dessa só depõe contra, sabe, cara? Só atrasa o lado, tipo, Sim. é um tiro no pé, cara.
0: E tem também um lado que eu não vi muita gente comentar, mas, cara, as pessoas que confirmaram que é para evento, elas ajustaram toda a sua agenda para ir estar tá lá e, tipo, ligaram para ele e falaram: Ô, nem vem, saca, isso é uma puta sacanagem, eu acho.
2: Não, com certeza. É, é, é aquele negócio, se o cara. Ele para pra eu... parada.
0: Ir eu... por eventos, o cara tem que se locomover. Ele tem que, sabe, um dia talvez de trabalho a menos, ou qualquer algum dia que ele vai passar com a família, qualquer coisa do tipo. Né? É, é um e... desrespeito com a pessoa que confirmou que ia estar lá, o, a, as pessoas que iam dar, sei lá, palestra, ou seja lá o que for. E,
2: e nesse sentido, cara, eu sempre fico muito dividido quando tu tem essa posição muito radical, seja feminista, seja em prol do direito. Uh, racial ou homossexual, porque se por um lado são as pessoas e as atitudes radicais que são o agente da mudança da sociedade, uhum. uh, por outro lado, tu cria uma resistência muito maior em quem não quer se mudar, entendeu? E, e tem a, o a lance maior... também da cegueira, até
1: às vezes, Sim, né, cara? Porque... De, de não olhar o que tá acontecendo em volta.
2: Porque o, o que todo porque cara eu eu convivo é, é, no trabalho e na e no dia a dia assim com família pessoas que têm um denial foda de que racismo não existe uhum. é, machismo é exagero e quando tu tem atitudes dessa maneira que pessoas eu, eu cara existem feministas que Mancham a imagem do feminismo Existem pessoas que lutam pelo direito dos gays Que mancham a imagem do uhum. movimento Todo, todo uhum. movimento tem isso, infelizmente e isso dá muita munição para as pessoas que criticam. E se por um lado, como eu disse, eles empurram as mudanças para frente e por outro lado, eles também dão muita munição e, e retraem, entendeu? Por isso que eu Sim. fico muito dividido com, tipo com esse tipo de atitude. Eu acho que nesse, nesse caso do evento ele poderia ter acontecido e existiriam outras maneiras muito mais construtivas para tu tratar isso. Eu vou te falar
1: assim, uma coisa que eu, eu tinha uma visão muito mais radical... <risos> Uh, de, com alguns pontos, principalmente quanto ao feminismo e Gamer Gates e, e etc. Assim, eu tinha uma visão muito mais radical em relação a isso tudo. E conversas com o meu irmão e com o Duque uh, foram conversas assim que, mesmo que eu não concordasse com o ponto deles uh, em 100% entendi, do né? tempo, eu começava a entender um pouco mais o que motivava esses Tipo, esses pensamentos contrários aos que eu pensava. E, e eu comecei a abrir a cabeça pra... Pra, de repente, assim, é, isso não é tanto o Duque, isso um pouco mais o meu irmão, que eu começava a prestar atenção, eu falava, não, cara, tipo, essa é Anitta Sarkissian tá falando um monte de merda no meio do, do discurso dela, sabe? Tipo, uhum. é, ela fala um monte de ponto interessante, ela levanta cara, um eu acho questão que... legal... Ela procura alguns
0: pontos que Assim, ó, Falasse ela, que ela, ela precisa achar abriu... algum defeito, né?
2: Uhum. Assim, ela abriu a minha cabeça Para muitas coisas que eu nunca tinha pensado uhum. antes. Mas eu, normalmente o que eu vejo é, cara, é bem 50-50 o que eu vejo ela, ela falar. Eu, é,
1: exatamente.
2: É bem 50-50, sabe? É, tem coisas que ela fala que eu, caceta. Eu nunca havia pensado sobre isso antes. Isso totalmente faz sentido para mim agora. Uhum. E outras que eu. Tá podia ser menos, <risos> uhum, sabe?
1: Moça, você tá exagerando,
2: né? Então é, daí dizem é, e também tem um negócio que que tu vê muitas vezes falando sobre o pau o feminismo, ah Tu, você tem testículos, então você não pode falar sobre feminismo. Você tem que calar a boca ah, não, e não, tem não. que ouvir o que uma mulher é. faz isso, isso é uma cara, coisa.
1: Eu acho que esse é o ponto que eu mais mudei de opinião. Eu era um dos caras que replicava essa opinião: de, não, cara, se você é homem, você não pode falar nada é, sobre. Agora tem uma opinião eu sobre os dois. Né? Pode... Eu, 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 eu era um cara eu, eu, que replicava isso aos quatro ventos.
2: Eu, eu, eu pensava isso também, cara. Pra hum. ver como normalmente eu digo: eu tenho brincadeira com o Johnny, que eu e o Johnny <risos> somos umas gêmeas separadas. Nosso mesmo. Cara, a
1: gente pensa muito igual Foi. eu, eu, eu cara. Porque
2: eu, eu tinha essa ideia também, cara, e no final das contas, não, pera um pouquinho. Como é que tu vai alienar metade da sociedade <risos> que tá interessada no assunto pra mudar a própria sociedade, cara? Sim. Cara, eu sou uma das pessoas mais interessadas na questão da representação feminina na sociedade, porque. Sei lá, eu quero que as melhores pessoas possíveis, sei lá, sejam governantes, sejam juízes. E se essa melhor pessoa for uma mulher, eu sou diretamente beneficiado por isso, cara. Uhum. E eu acho, no final, eu meditei muito sobre o assunto e a conclusão é que eu, cada um tenha no seu coração a sua posição sobre o assunto. Antes eu ficava quieto porque eu achava que tudo que uma mulher falava em respeito a isso, eu devia aquela boca eu ouvir aceitar. Até que eu vi algumas vezes mulheres falando coisas que eram contra as próprias mulheres. Sim. Então, no final de contas, cara, eu, como ser testiculado, uhum. eu tenho uma opinião sobre assuntos feministas, só que antes de dar minha opinião sobre isso, eu conversei com muitas mulheres. Antes uhum. de não falar é... sobre a minha sexualidade, eu convivi com muitos gays para entender uhum. o que que eles passam e como a, as coisas que prejudicam a vida deles prejudicam a mim e fala cara metade das pessoas que eu amo são mulheres as duas pessoas que eu mais amo que são minha mulher e minha filha são são mulheres cara é, cara eu, eu acho que
1: cara qualquer pai de mulher que tem uma cabeça fechada pro 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 feminismo completamente fechada e fala ah não isso é besteira não sei o que ele deveria repensar as atitudes dele, cara. Tipo, de verdade, porque esse é o mundo que você tá construindo para sua filha, cara.
2: E, e, e no final das contas, alguma dessas atitudes Depois em contra, porque o que eu mais canso de ver é mulheres falando: "Ah, eu acho isso, 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 mas eu não eu não concordo com o feminismo. Eu não acho, eu não sou feminista." Uhum. Aí eu: "Tá, mas..." tu não acha que mulheres e homens deveriam ter minha representatividade, direitos, não sei o quê? sim, eu acho, mas eu não sou feminista <risos> tá, então, cacete. então não, tu... não, é que assim As é, mulheres... é que então, existe não... uma propaganda contrária ao é, feminismo. então no final é, existe a propaganda contrária dos detratores do feminismo e existe a propaganda contrária de algumas feministas contra o feminismo sim. que mulheres que não estão tão envolvidas com esse assunto às vezes não entendem o que é feminismo cara
1: Uhum. Uhum. É, é, é completamente, você fica completamente alheio Porque uh, Às vezes vem até do, do meio Na qual a mulher tá inserida não, sim, E o contato que ela tem com o feminismo Já vem filtrado De repente por um homem extremamente é. machista Que tá do lado dela cara. Homens fala, não pensam é, 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 igual
0: assim. e mulheres também não gente Tem mulheres que pensam X Tem mulheres que pensam Y, Z todo o alfabeto 20 vezes, saca? Então, não existe um, simplesmente uma linha reta de esse é o certo, ou esse é o pensamento que todos têm que seguir, ou é assim que tem que ser, saca? É, é interessante você conversar e ouvir muitas opiniões diferentes e, assim, nisso você embasa a sua opinião, como o próprio Ogro falou agora. Ele conviveu com muitas pessoas e isso foi moldando a opinião dele.
2: Cara, e, Mas... e uma coisa que tu não pode ter é medo de repensar
0: ah, com certeza.
2: As suas ideias e reaprender e discordar, cara. Eu gosto de dizer que, sei lá, eu há uns 10 anos atrás eu era muito mais babaca do que eu sou hoje em dia. Certeza. Nossa, cara, é... e sendo que eu já, eu já era. Anos, cara, eu acho que há é uns
0: 5 é anos, pelo três, menos. 3, 3, 3, 3
2: meses. E, e, e eu... <risos> Não, e, mas e é, é eu cara. Acho... E é um negócio que eu sou diretamente interessado nisso. Porque, cara, eu sou pai de uma garotinha. Uhum. Eu sou uma das pessoas mais preocupadas com o mundo que ela vai herdar da gente, entendeu? Então, é um negócio que eu sempre paro. E, é, algumas vezes, depois de absorver... Uma, especialmente hoje em dia, internet, todo mundo tem uma opinião. Todo mundo é muito vocal sobre isso. Tu vê muitas coisas conflitantes. Eu, por exemplo, eu não tenho a menor ideia hoje em dia se pedalada fiscal é crime ou não é eu não quero me preocupar com isso mais mas cara, é um negócio que eu só paro, eu me fecho eu, ok, com o que eu sei até agora o que, que eu concluo de tudo isso? Porque uh, 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 é muita informação, todo mundo é muito vocal, todo mundo é muito radical, e se alguém tem uma opinião um pouquinho contrária da tua, tipo, de repente Guerra Civil não é um filme tão legal, assim de repente até Hitler automaticamente. <risos> Sim. Já a gente chega nisso. Então, então algumas, algumas vezes tu tem que, em vez de buscar muita informação, às vezes tu tem que voltar pro teu interior e ver com aquilo... Hum se encaixa com a tua uh, índole e com os teus pensamentos e como tu vai levar aquilo em direito, senão tu fica doido.
1: Com certeza. Eu acho que ficou meio que aqui em consenso aqui entre a gente, que é... talvez o cancelamento desse painel não tenha sido a melhor ideia. Não foi a melhor <risos> ideia.
2: Não. Resumindo, repente, mandaram mal. Gente... E de repente, <risos> de repente, daqui a alguns meses a gente até muda de ideia. <risos> sim, sim, sim. O que a gente Isso, fala hoje que não representa talvez... a nossa manhã. <risos>
1: e falando em coisas que talvez não sejam Boas ideias A gente tem aí um filme do Shinobi Em produção, parece hum. Quer dizer a, a... Os direitos desse jogo
0: deveriam estar tá valendo Muito pouco Os caras, ah, vai o filme dessa merda não? É isso, ah,
2: cara. A Sega tá liquidando, né, cara tu... Comprando os direitos não é bobando
1: Os direitos do filme, é isso que
2: quiser. Você
1: pro... sabe manda... que tá rolando toda uma conversa Lá no chat do, do streaming Do pessoal falando o... Tem lá o nosso querido amigo Guashinin, do SciCast e do Missangas, falando lá que ele odeia Nintendinha, que... Nintendista que a gente tava falando sobre preconceitos ele tava falando que ele odeia Nintendo daí o pessoal começou a falar de ceguistas então a segue está em voga aqui
2: é, isso aí. Cara, tu sabe que hoje em dia tu chega lá pra um japonês com um pacote de pastelina, tu leva uma vocês não sabem o que é pastelina, né? não É um salgadinho, barato okay. Então vou, vou, vou localizar pro Brasil a minha última frase Tu chega no japonês com pa... da SEGA com um pacote salgadinho, tu já leva os direitos pra lançar quadrinho ou filme <risos> ou seriado de qualquer IP deles, né? É. Então, cara, uh, o filme de Shinobi já foi feito. Chama-se América Ninja.
1: América Ninja, cara. clássico da Sessão da Tarde. E, e cara... Eu fiquei sur... eu Assim, a primeira coisa que me veio na cabeça eu, eu, foi assim: ah, vai ser um filme estilo filmes do Wee que a gente não devia nem se preocupar e não sei o que e tal. E você vê aí que o, o diretor do filme que tá cotado, pelo menos nesse, pro... nesse início de projeto, é o Mark Platt, que entre outros filmes a ele, uh, ele trabalhou em Drive e Ponte dos Espiões, cara.
2: Poxa vida. É...
1: Eu falei, caralho, mano, como os caras gostam de gastar talento, é uma boa forma de entregar, de, de, de enterrar a, car a carreira, né, cara?
2: Tá, bom, bom, Drive já foi o filme que foi minha inspiração pro Hotline Miami, né, então agora tá fazendo o caminho contrário. caminho
1: contrário, cara, e Dri Drive é um filme que assim, tipo, quando eu terminei de ver, eu falei, cara, eu não consigo saber se eu gostei ou não desse filme.
2: Eu, eu estou pensando sobre isso até hoje. isso sendo assim, ó, eu, eu, eu vi ele depois de Hotline Miami, Sabendo essas inspirações, eu, eu quero entender por quê, né? Por que diabos um cara dirigindo tem a ver com o na Miami? Aí, uhum. ok, viu o filme, entendi. Uhum. Mas eu. É um filme interessante.
1: Ele é, Não... ele é diferente, ele desperta alguma coisa quando você vê, né, cara,
2: é, tipo... É verdade. E eu
1: acho que um filme que consegue isso, ele atingiu, às vezes, até mais do que aquele filme que você fala, ah, gostei, tipo, tinha ação pra caralho, O foi filme legal, bota é... o
0: Walter White e o Clay juntos, cara, isso daí é foda. <risos> <risos> o Clay é do, do Sons of Elnor, que é o a personagem do... Sim, sim, sim. É, quem... Que é, tá famoso. Que, é o...
2: que é também o narrador do, do Fallout, é o... Sim, o Ron Perlman. É o Ron Perlman. Ron Perlman, Ron Ron adoro. o, o Hellboy é. e tal, ele é foda. Sim, Ron Perlman é demais, velho. Mas, mas é
0: engraçado que o Drive é um filme que eu sempre ouvi falar, principalmente acho que no Overkill, o Eric vivia falando desse filme, e na internet eu via tipo, o mundo amava esse filme, e quanto mais rips era a pessoa, mais ela amava... Isso me gerou um preconceito tão grande, porque quando muita gente gosta de alguma coisa, eu fico com preguiça dela. <risos> Resumindo, quando muita gente gosta de alguma coisa que não é Blackbuster, é o que é bizarro. Tu,
2: tu, tu é anti-expectativa, tu é um então.
0: É, eu não sei, acho cara, que... porque ao mesmo tempo, tipo, sei lá, vai sair, é, é o
2: que a se viu? Eu tava louco, assim. Mas... Cara, eu, mas eu, eu concordo com o Gilberto Eu acho que tinha que ter uma palavra pra isso. Uhum. Porque é um sentimento muito comum. Eu, pra algumas coisas, também sinto. Uhum. Tipo, Doctor, Doctor Who. É, é... Eu não tenho o mínimo interesse de ver a que assim, eu conheço alguns dos atores, eu sei que eles são fodas. Imagina que deva ser realmente legal, mas sei lá, não tem um resuminho de eu... 40 minutos pra me ver Sim. de tudo isso, pra me ver se eu vou curtir mesmo ou não. Porque todo mundo fala, ah, trocou é demais, não sei o que, não sei o Vê que, mas... Blink, tu vê Blink, vê uma... Blink. O episódio da sei lá que temporada pra ver se é bom. Tem que ver uma temporada inteira de um cara merda pra tu começar <risos> a ver as coisas também. Não, vai tomar banho, cara. É, a primeira temporada é uma bosta porque o ator era é uma merda, hein, mas vai
0: ficar bom. E eu vou falar uma coisa, talvez que vai irritar umas pessoas, mas o Ryan Gosling me dá preguiça. De modo geral, mesmo eu gostando de muitos Ma filmes mas dele ele é, Mas ele é tão lindo
2: Ele é bonito, ele é bonito mesmo Eu só não sei porque de as pessoas
0: Aquela jaqueta do caralho mas, Mas ela eu, é, é que me irrita porque as pessoas transformaram ele num deus e ele é só o mesmo personagem em todo filme, gente. Eu, eu não, não vejo ele como algo, como tudo isso, saca? Ele faz bons filmes, saca? Drive é um exemplo. Eu fui ver, sei lá, no passado, retrasado, ah, venci esse preconceito porque, sei lá, é um Netflix, acho. Aí eu cliquei lá e vi, oh, ok, eu, eu tava errado, saca? O filme ô, ô, é o caralho.
1: Eu, eu tenho uma teoria sobre você. Hum. Eu acho que você não tem preguiça de um filme quando todo mundo fala que é legal, que é bom Pra caramba, e não sei o quê. Eu acho que você tem preguiça quando o Márcio fala que um filme é bom pra caralho. Então, mas
0: o Drive e o Márcio teve preconceito por muito tempo também. Ele foi ver um pouco atrasado. Eu lembro que a gente, tipo, tinha esse preconceito juntos, inclusive. Olha só. A gente conversava que coisa sobre isso. Na
2: amizade, isso.
1: É, <risos> é, não, a gente tinha é preconceito Ami... juntos. Amizade é ter preconceito juntos. <risos> Aí um dia ele viu e ficou falando eu mal dele.
2: O o, Bonatti, o Márcio com seus capuzes brancos, <risos> <risos> bancos escuros da cidade dentro preconceito juntos. <risos> Falando
1: de filmes mainstream, né? <risos> Construindo um muro pra, de, pra acabar com a fronteira dos Estados Unidos com o México. Mas
0: é bizarro. Quando filmes que não são muito grandes, são muito falados, me gera preconceito. Eu fui ver Centropéia Humana ontem, pra você ter uma ideia. Todo mundo falava desse filme desde 2006, sei lá.
2: Centropéia ah, se, se Humana, eu só, eu só botei no X-Videos e vi as cenas... Uh, mais tensas e eu não achei nada disso e whatever. Então, é por isso que eu
0: vou a dizer que eu gostei do filme, tá? Ele é menos Sim. tenso do que eu esperava. Eu achei ele divertido pra caralho. Eu vi um e o dois
1: na sequência. Talvez eu veja o três hoje. E... Isso, isso é
0: muito relevante tá,
1: gente? Eu prometo. <risos> <Sim>. <risos> Mas voltando aí ao filme de Shinobi, cara. Assim, eu joguei. Eu joguei o Shinobi do Mega Drive. O, o Revenge of Shinobi, o Shadow Dancer e o Shinobi 3. São três jogos excelentes de Mega Drive. Uhum. Uh... Vamos pensar na história deles. Eu nunca deles.
0: joguei os de Play 2. Algumas pessoas gostam, falam que é. Era o, o Ninja, Ninja Gaiden é que, que o legal. Play 2 rodava, né? Ah,
1: Play 2 eu nunca joguei. Oh, ah, ele produziu o
0: Scott Pilgrim também, esse cara, só pra falar. Ah, é? O Mark Platt. Eu gosto do Scott Pilgrim. Eu
1: gosto também. Uhum. Uh, mas assim, eu lembro que no Shinobi 1 você era um ninja que tinha que salvar as crianças do seu dojo, do, do, da sua família ou do seu clã de ninja não sei como que se fala isso. E basicamente é isso. Eu lembro que o Shadow Dancer você jogava com o filho do John Musashi né? o John Musashi era o, o, o Shinobi do primeiro uhum. e você tinha o cachorro de um dos alunos do seu clã que morreu, e você pegou o Yamato, que era o cachorro dele, e você vai enfrentar uma gangue de novo. E essencialmente é isso, cara. São histórias de vingança com um ninja. Uh, e, basicamente, assim, a, a descrição do Platt sobre porque ele se interessou em fazer filme de shinobi é: uh, nós amamos os games de shinobi e acreditamos que ninjas nunca foram explorados da maneira correta no cinema. Agora nós temos a oportunidade de fazer isso com Shinobi. Só esperamos que o filme honre a essência dos games.
0: Como nunca fizeram um ninja de no cinema? É o filme do Ninja Gordinho lá, com o Liu Kang. <risos> Pô, esse filme é do caralho, velho. Eu vi ele de novo uns dois anos atrás Ele, ele não envelheceu nada. Ele é muito foda, esse filme.
2: Cara, Mas se tu for pensar, uma adaptação do Shinobi pro cinema, ele não vai ser nada diferente do que qualquer filme de ninja que já foi feito. Uhum. E Shinobi... É um nome tão genérico Que eu não imagino que a saga Conseguiria processar os caras <risos> A respeito de uma IP, sabe? A respeito de shinobi porra, Shinobi é quase sinônimo de, de ninja por que comprar os direitos do filme, então? Se o cara vai fazer um filme de ninja genérico, com o nome genérico de franquia, eles não precisavam da cega pra nada. É, é que assim, é, tem, só tem dois.
1: Que... Shinobi é literalmente sinônimo de ninja. Literalmente, literalmente.
2: Mesmo. Só se eles quiserem chamar a porcaria do ninja de John Musashi. E eu acho que isso seria uma coisa imbecil pro um filme.
0: Caramba. sim. Eu acho que tem, tem uma balança meio bizarra aí. É, porque, assim, o fato dele chamar uh, Shinobi tá, tipo, fazendo as pessoas falarem dele né? Você não só ia ser... Olha, mas um filme só de ninja. Mas a gente ninja.
1: tá falando dele.
0: Ah, não, a internet tá. Tipo, esse site aqui, o Legião de Heróis, tá. É... <risos> <risos> ok, justo, então. Não, mas foi noticiado, saca, pelo menos. Isso, um isso, negócio isso, que... Isso. Saca, ele nem começou a produção ainda. Essa porra talvez nem vá existir. É... Por outro lado, depois que ele sair, eu tenho certeza que todo mundo tá falando dele vai cagar dele. Porque, ok, é um filme de shinobi. Hum. Então, assim, se ele fizesse um... Pegasse, vamos fazer um filme de ninja bom... Saca? A gente tem o produtor de drive, vamos fazer um, o drive dos ninjas, vamos fazer um negócio foda. Bota o Ryan Gosling aí, ele vai ser o mesmo cara de sempre, que vai falar porra nenhuma, e vai ser da hora. Não sei como eles vão deixar em japonês, mas beleza. Mas, okay. mas ah, cara, precisa... eu acho que o que acontecer ia ser... Ia ter menos marketing no começo, né, a gente ia falar menos dele no começo, mas depois que sair, as pessoas iam botar mais confiança nesse filme do que no filme do
1: Shinobi. Eu,
0: eu não sei, hum. cara, quem tá botando...
1: É, eu acho, eu acho que o Shinobi da SEGA chama hum. atenção, pelo menos, é. porque, ok, tipo assim, faz muito tempo que a gente não tem filme de ninja, né, nos anos 80 tinha uns 20. Uhum.
2: Cara, América Ninja teve 4, eu acho.
1: É, então, e, e sei lá, cara, de repente, o cara queria fazer um filme de ninja, eu falava, porra, vamos, como que a gente vai conseguir dinheiro pra isso, ou como que a gente vai conseguir marketear essa porra de qualquer forma... É, é, vamos falar cara, com a SEGA. A SEGA tá fazendo jogo de poderia, celular,
2: foda-se. Ele não poderia ter dado Ninja Gaiden?
1: Porra, é que Ninja Gaiden ele já tinha... Já tenta... Ninja Gaiden pelo menos tentava ter história, né? O Ninja Gaiden chamava atenção por causa daquelas cutscenes que tinha entre as fases, que era um negócio inédito por NES, né? Tipo, não existia aquilo não, antes. Mas, então... mas,
2: nin, nin, Ninja Gaiden já é um nome de IP que o cara não poderia usar sem levar um processo. Ah,
1: sim, com certeza.
2: Mas, cara... É... Eu não sei,
0: eu acho muito bizarro quando pegam um jogos dessa época pra tentar transformar em, em filme. Porque é, é tipo, vamos fazer um filme do Contra, saca? Por que Contra e não, sei lá, um Comando 2 ou qualquer coisa do tipo? Porque é isso que é Contra, não tem história aquela merda. Dois caras querendo matar todo mundo. Uhum. Saca? Então, o Shinobi é, é a mesma coisa, cara. Porque, porra, tenta, sei lá, deve ter algum não. livro de ninja legal pra você comprar os direitos e fazer.
1: Eu queria, eu queria dar os parabéns pro pessoal do chat que tá es especulando como que seria esse filme no Brasil já temos aí o Anderson Paranhos falando que ele sairia como shinobi ou ninja uh, o Douglas Fair falando que seria shinobi a vingança o Power Otaku trouxe a sugestão shinobi Dançarino das, das sombras né, em homenagem ao, ao, ao Shadow Dancer e o, o Guaxinim imitou aqui com Shinobi, o último samurai. <risos> <risos> com dublagem do Fábio Porchá, sim. Porque precisa Ai, de dublagem do Fábio <risos> oh, O Douglas mandou mais um aqui. Shinobi, o ninja atrapalhão. Seria muito bom. <risos> Shinobi, o ninja do barulho. Vinícius Martins. Cara, parabéns. Vocês estão muito de parabéns. Ah, cara, eu não sei. Eu... eu... Eu tenho saudade de jogar Shinobi. Eh, não tanta, porque eu joguei esse ano ainda. Eu joguei o 3 e terminei ele.
0: É, saudade
1: mesmo.
0: Eu sei se <risos> eu falo, puta, eu tenho uma saudade desse jogo. Ah, quando foi que a jogar, sei lá, na infância. Vai jogar amanhã? Eu tô, não. Esperando,
2: tá louco. eu tô esperando esse Shinobi do PlayStation 2 ser relançado, porque eu joguei ele bastante na época no PlayStation 2. Mas como eu era um jogador um pouco pior do que eu sou hoje em dia, eu nunca fui muito adiante. Uhum. E, e lembro que, cara, e era um jogo que. Acho que era o único jogo que rodava 60 FPS no 3.2, velho. Ah, é? Olha. Era Meu muito jogo. legal. Lembra que, Não, que ele tinha, que ela, tinha, tinha aquela... Mais... Ela, ela tinha, ele tinha aquela Sharp que se movimentava com hum. um movimento bem fluido. Era bem maneiro.
1: É, eu nunca joguei esse. Assim, o último jogo do Shinobi é de 2011. Que Sim. é o de 3DS, que teve reviews... Uh, alguns... Assim, os reviews dele foram de medianos pra Bom... Não, não é nenhum espetáculo. Eu, quando eu vi esse jogo rodando, achei feio pra caramba. Mas quando a gente vê vídeo de 3DS é no youtube feio. realmente é feio. Ah, não sei, cara. Esse jogo direto tá é em promoção. Talvez um dia eu pegue. Oh
0: Possivelmente nunca.
1: Oh mas, enfim. Essa é a última vez que você vai falar desse jogo na sua vida, cara. Bem provável, bem provável. <risos> mas enfim, ah, falando ainda em cinema, vamos fechar esse podcast com um comentário que possivelmente terá spoilers sobre o Capitão América Guerra Civil. Então, uh, acho que todos aqui assistiram, certo? Sim. Sim. E, enfim, você que está ouvindo esse podcast até agora, não assistiu ainda Guerra Civil, não quer tomar spoiler... Uh, quer saber você... que o Hulk morre no final?
2: <risos> o tio Ben morre o, tio ben morre. o tio ben
1: morre. Uh, enfim uh, faz tempo que a gente não faz isso né? quando o Márcio estava no site a gente fazia muito isso geralmente hum. a gente abria o podcast falando de algum filme ou de alguma série, de alguma temporada Sim. que a gente tinha visto, alguma coisa comentando bem por alto assim, não espere que isso aqui vai ser um saque extra vai ser só uma conversa aí de uns uhum. 10, 15 minutos sobre isso uh, acho que todo mundo curtiu aqui o filme, né? você odiou Sim. ou não odiou? Ah, sim, eu odiei. É. <risos> não, é que assim, eu e o Bonatti, a gente tem um, um, a seguinte política. Quando eu, falo, quando eu não falo pra ele que eu amei o filme, achei incrível, não sei o quê, aí fala, porra, que pena que você odiou. <risos> é os é. É um diálogos
0: que são só engraçado entre a gente, cara. Sim, sim. Ah, eu achei ah, esse filme se... tão ah, legal quanto o raço da internet. Ah, mas você, você achou de tão merda nele?
2: mas 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 é mas, mas assim que a internet trata as coisas né cara sim. se o negócio não é o melhor filme de heróis do planeta tu achou uma merda Exato. cara
1: mas ele assim ele é um dos melhores filmes ele é um tipo um dos melhores filmes de grupo de heróis já feitos
2: sim concordo sim
1: uh, e, e eu gostei bastante do da trama assim que eles tentaram seguir uh, porque assim eu Cara, isso é uma coisa que eu, eu, eu odeio, odeio do fundo do coração o elitista do quadrinho. Ah, uh -huh. você não leu o quadrinho, então você não sabe o que você tá falando. Ah, essa galera que tá tintando... Uh, tinha Homem de Ferro. Ah, banda de idiota, não leu o quadrinho. Cara, isso é Homem de Ferro. Chupa. Deixa os meninos menino curtir, vai. Deixa os meninos. Cara, por mais que de repente no quadrinho fazia muito mais sentido você tá do lado do Capitão Sim. América. Cara, o pessoal gostou do, do, da porra do Homem de Ferro dos filmes. Achou o cara descoladão. E... Ah, no legal. Filme, ele
0: Deus já Deus tinha Deus. anunciado antes que
1: o quadrinho ele é claramente, tipo, não, o Homem
0: de Ferro tá errado. Saca, ele deixa isso claro. O Homem de Ferro é muito escroto no quadrinho. No filme ele já tinha anunciado desde antes, meu, a gente quer fazer uma balança mais justa, né? Pra mostrar que os dois lados têm pontos. E eu acho que esse foi um dos maiores acertos do filme. Eu Realmente, acho que os funcionou. Dois...
1: Sim. Eu acho que funcionou muito bem, porque assim, uh, no quadrinho, eu não li o quadrinho, mas uhum, eu li é muito
2: sobre o ba quadrinho. Mas minha filha, Leu?
1: <risos> mas minha filha Leu, sim. Minha filha é número 6, Leu. Uh, <risos> é, e assim, no quadrinho era muito o lance do registro. Dos heróis, né? E a Sim. questão de, inclusive, da identidade secreta. É. Uh, e nesse filme, no universo cinematográfico, Marvel, não faz sentido nenhum, porque todo mundo sabe quem é todo, quem são todos os heróis.
0: Menos o Homem-Aranha. É. Ele foi pro Tim Tony é. Stark, sem tirar a máscara, inclusive.
2: É, mas, mas é mas que isso não importa muito, né? Uhum. A discussão todo do filme é: se os Vingadores podem ser uma equipe privada. Ou se eles têm que responder a algum órgão.
1: Uhum. E, e eu acho que faz bastante sentido, porque assim, eu acho que quando o pessoal joga a, a população contra os Vingadores, uh, hum. que acontece muito no filme, né? Hum. Ah, ó, meu filho, uh, você matou meu filho, tipo, é culpa de vocês, não sei o quê. Eu acho extremamente injusto. Eu, eu, assim, eu me coloco muito no lugar dessas pessoas que perderam parentes e qualquer coisa desse tipo cara, se você perde a família num terremoto num deslizamento de terra e não sei o que você vê uma porra, uma porra de um bombeiro indo lá te salvar aconteceu uma merda gigante e morreu o seu tio cara, você vai chegar no bombeiro pra tirar satisfação mas e falar, a morte tá na uma, sua uma, conta, eu acho cara. que isso daí mas tá Johnny, mais pra um Johnny. fogo
2: cruzado
0: entre polícia e bandido, Johnny
2: não cara, não é questão, cara tudo que aconteceu no Avengers 2 é culpa do Stark. É, tá, claro. o
1: Avengers 2, sim, sim. Ele mas... fez a porra do Tron. Mas assim, é, eu não sei até que ponto isso é público.
2: Mas, mas ele sabe que é culpa dele.
1: Não, ele uhum. sabe, ele sabe.
2: Mas, e, assim, e também tem aquela questão do tipo: uh, tudo começa porque no, no, no momento de ação inicial do filme lá, meio que a, a feiticeira escarlate screwed up. E uhum. pra tentar salvar as pessoas de uma explosão, ela acaba matando outras pessoas. Sim. Sim. Uh, não é nem questão de fogo cruzado, cara. é uma questão de... Uh, falta de preparo. Preparação, falta de preparo da pessoa que tá agindo. É e tipo assim... Negócio, você... se, um policial, se um policial age errado e numa troca de tiro com um bandido fere outra pessoa... Ele vai responder. Exato. Sim. A polícia vai responder. Imagina o padrão um antibomba. Caso...
0: Tá desarmando a bomba de um prédio o cara não consegue desarmar, ele joga pela janela. Ele salvou <risos> a galera do prédio. <risos> a galera lá embaixo se fudeu. Só que eu
2: E também tem a questão de jurisdição, cara. Uhum. Qual é a jurisdição dos Vingadores? Eles não são. eles é, são, pessoas, são pessoas muito ricas, sério. Né? Simplesmente fazem o que querem porque têm poder e dinheiro.
1: Então, hum. é, assistindo o filme. É... Que time vocês ficam?
2: É, cara, é uma coisa que fica meio dividida nessa questão porque por... eu, eu acho que os dois estão certos.
1: Exato, é um time Sim.
2: que deixa
0: tudo... Tem que ter um... O Stark tá sendo muito extremo, saca? Mas também não dá pra levar como o Capitão América. Tipo, tem que ser assim porque pessoas vão morrer, sei lá, porque na guerra pessoas morrem, sei lá. Ele, é que assim, ele... é, eu
1: acho que assim, existe, existe realmente essa questão do extremo mesmo porque, algo assim, tem que ser feito,
0: porque pessoas estão o... morrendo anyway.
1: Eu, eu entendo que talvez a melhor solução fosse, vamos pelo lado do Stark, ou seja vamos ser geridos pela ONU a ONU vai indicar os conflitos que a gente tem que atuar e a gente vai atuar da melhor forma possível mas se começarem a mandar a gente pra proteger ditador... Pra fazer repressão com não sei quem... Ou impedir a gente de salvar pessoas que estão morrendo... A gente quebra essa merda e, e, e toca o puteiro.
2: É que assim, é que eu fico dividido porque... Uh, a, a lógica de quadrinhos não se aplica ao mundo real. Se isso existisse no nosso mundo... Eu seria realmente Team Stark, porque eu não quero um bando de magnata Trump aí, bolsomito, <risos> andando por aí, só porque os caras têm grana e têm poder fazendo o que eles querem.
0: Uhum.
2: Mas desde a lógica de quadrinhos, o super-herói não tá lidando necessariamente com um bandido normal. Ele não tá lidando com uh, pessoas comuns. Ele, o super-herói existe para deter super-vilão. Uhum. E ele desiste para ser relieve de catástrofe. Uh, num ponto, eu imagino eles como sei lá, Cruz Vermelha, por exemplo, uhum. que é uma organização civil, não responde a ninguém, mas pede autorização sim. do governo de um país para agir em tal canto. Tipo, e dependendo de onde a Cruz Vermelha está agindo ou a uh, Cruz Vermelha ou até aquele uh, médicos sem fronteiras, eles vão sim, agir. Sim. Eles têm que pedir autorização algumas vezes para
1: traficante. E pode ser vetado a e qualquer pode... momento por qualquer pessoa. É... Ah, pessoas vão morrer. Lamento.
2: A, a, a diferença é que o Capitão América e o Hulk não têm que pedir autorização para ninguém para chegar lá e, e, e fazer o que querem. Então, é realmente. Uma... Assim, ó, considerando no, no mundo deles, de super-heróis que existem, super Privilóis e tal, realmente. Se um superterrorista tem uma bomba que vai explodir um, um, uma cidade, eles não podem esperar uma comissão da ONU autorizar Sim. a ação deles em tal lugar para eles darem agir. Eles têm que ir lá e impedir o cara de pedir a bomba. Uhum. Uh, o tempo envolvido é diferente de um terrorista do nosso mundo Tentar fazer um ataque terrorista, entendeu? É uma outra urgência, é uma outra escala. Se um Galactus desce pro nosso planeta e eles têm que e desce, sei lá, na Colômbia, eles têm que esperar o presidente da Colômbia autorizar eles ir lá na <risos> porrada na Galactus. Não funciona assim. Então, no fim das contas, como é aquele universo deles, eu sou Team Capitão América porque eles não podem se limitar no tempo e o local que eles têm que agir para proteger pessoas, e no final é o um negócio que o Capitão América disse nós tentamos salvar o maior número possível de pessoas, mas não dá para salvar todo, é impossível salvar todo mundo.
1: Uhum. é cara, eu, eu eu não sei, cara, eu eu ainda acho que pode ser um pouco do do meu perfil covarde, mas eu ainda ainda vou mais com o Tony Stark, cara, tipo eu... é uma forma de se resguardar Sim. e enfim, de, de proteger a própria integridade e, e, de certa forma, até a sua própria consciência, sabe? Tipo, porque assim, você vai estar tá sempre lidando com pessoas morrendo Sim. por causa do, do nível de eficiência da sua ação. Uhum. E eu não sei, cara, eu, eu sinto que nesse filme eu, eu vou de Team Stark.
0: Mas, mas é bizarro, né, que você vê, assim, acho que todo mundo concorda que talvez seja o meio termo seria o ideal... Isso sim, sim. mostra como, tipo, cara, eles não dialogaram, né? Eu quero assim, não, eu quero assim, foda-se, a ah, briga. É, foi bem isso, né?
2: Mas, cara, no final das contas, teve uma cena lá que eles estavam tentando se acertar e não cara, se acertaram porque... Não, não, no início mesmo, quando o, o Capitão América e o Falcão foram presos, ah. o, o meio que o Steve tava cedendo. Mas daí ele viu quão babaco o Tony estava sendo com isso aí ele perdeu ele ali. <risos> mas uma coisa, não sei se vocês repararam que tudo bem é quadrinhos e para quadrinhos funciona, mas esse filme tem um furo muito foda no plot. Qual? Hum. Que assim no final das contas é, tudo foi um plano do Zemo hum. que era o vilão do filme porque ele sabia que ele não tinha poder para destruir os vingadores então ele encontrou uma maneira de fazer os Vingadores se destruírem, jogar uns contra os outros. Por isso. sinal,
0: isso eu achei legal, porque não, não tem um super vilão nesse filme, né? Diferente de todos os outros. Né? E acabou sendo o vilão Só... mais interessante
2: Só que, que a franquinha inter... entregou até agora. Mas qual foi a cartada final dele? No final, ele... todo mundo achava que ele tava, na verdade, atrás dos outros Winter Soldiers <risos> lá, uh, uhum. que nem o Bucky. No final, ele matou todos eles. Ele queria colocar o, cap... o, o, o Tony Stark do lado do Winter Soldier pra mostrar o filme daquilo que a gente já sabia, mas ainda não tinha sido revelado por Tony Stark, que tinha sido o Winter Soldier que tinha matado o Howard Stark.
1: Ah, não. Isso eu achei muito caído, cara, porque ele podia cara, ter mostrado só... essa
2: porra desse filme em qualquer lugar, cara. cara mas só O Tony Stark tava lá por uma cagada. Sim. Porque ele, ele não tinha acreditado no Steve, a princípio, aí ele... Só investigando, ele foi atrás o, o Steve tava certo, esse cara fazendo isso, aquilo. Uhum. Aí ele teve que ir lá pra balsa, ele teve que falar com o Falcão, ele teve que hackear o sistema da balsa pra conseguir conversar secretamente com o Falcão e convencer o Falcão, eu vou lá ajudar o Steve, me leva de tá lá. Cara, se ele não tivesse lá, tinha furado todo o plano do merda do Zemo, <risos>
1: velho. É, Acho todo sentido.
0: Ah, mas cara, esses planos de vilões é sempre assim, né? Eu vou fazer um negócio muito foda e vai que dá. Saca, é, é, cara, tem, tem que contar com tantos detalhezinhos, tantas coisas variáveis, saca, ah, darem certo, tem, é, assim, é assim, e deu, cara.
2: E deu toda a coincidência da porcaria, ele não sabia disso, mas a porcaria do, do, do laboratório, que estavam os Winter Soldiers. Era um silo de mísseis, então ele, humano um normal, conseguiria falar todo o plano maligno dele pros Vingadores sem tomar a porrada deles. Coincidência, é. certo? Primeira coincidência absurda. E a coincidência absurda do Tony... Se chega lá só o Buck e o Capitão, Aí ah, ele fica lá trancado Cara, é, cara, cara, cara imagina a cena eu falo,
1: Ah, então, gente e, e o brother de vocês não vem, não? Ah, não sei, a gente despistou ele Ah, putz, isso aqui Funcionou tão melhor na minha cara. Ele,
2: ele não podia botar no YouTube A porra do vídeo, velho
1: Porra, cara, ele podia mandar no celular do, do Tony Stark tá tudo, tudo quanto é lugar Manda na... como e-mail, cara tipo, <risos> Olha
0: as fotos qual... da festa, ficaram ótimas Aí mostra o pai dele <risos>
2: Cara, a qualquer momento ele podia mandar a porra do vídeo pro Tony Stark. Ele escolheu justamente uma base uhum. russa que tinha um silo de mísseis, soldados invernais que ele matou e um videocassete pra rodar a porra da fita. <risos> okay. Cara, olha, o videocassete que assim, ó, é o que okay, mais impressiona. Eu Cara, eu gostei. Eu, ok, eu gostei do filme porque, tipo, esse tipo de pataquada. Em quadrinhos, é assim mesmo. Sim, então ele está sendo fiel uhum. ao material-fonte. E vem cá, vamos falando do que realmente importa do filme. Homem-Aranha. O que vocês acharam da Tia May?
1: Uh, Benjamin Button May?
2: Eu... <risos> Benjamin Button May.
1: Cara, mas eu tava comentando sobre a Tia sim. May com o Bonatti hoje Ela tá. faz
0: ela faz mais sentido que a velha mesmo, você vem para pensar. Porque, ah, assim, eu
2: como eu tô meio dividido com isso. Como que
1: é uma velha de 50 anos hoje, cara?
0: É a Marisa Tomei, é ela. É, é cara, ela é uma eu... velha de 50 anos não, velha, uma, não é uma velha. Uma
1: senhorinha, uma senhorinha, de 50 anos hoje, ela tá conservada aqui, né, a Marisa Tomei. Talvez nem tanto, mas não tá no estágio da da tia May que a gente conhece, os quadrinhos que é, de assim, é, é que é uma fé dos 80 anos
2: é que é, o que eu gostei do, do, do Peter Parker novinho, é que assim, novamente eles estão sendo fiéis ao material fonte uhum. se tu ver as primeiras histórias do Peter Parker ele era um colegial uhum. que morava com a tia mas era, tipo, ele não morava com a avó nada com pessoas que moram com a avó, mas ele não morava com a avó ele morava com a tia, só que se tu fosse olhar a tia dele era uma avó e o colegial era um jovem adulto, porque era, sei lá, eram assim que eles desenhavam tias e colegiais na época. Uh, então faz sentido tu trazer essa redução de idade, porque uhum. na origem do herói, é o que faz sentido. Faz sentido Sim. ele ser um colegial. Faz tu, sentido o, ser mais. Os
0: pais dele morreram, né? Não foram os avós, os avós dele, sabe? É. Eles, os é, pais ele... dele, vai, se morreram quando ele era criança, eles deveriam ter, vai, na casa dos 30, no máximo 40 anos, hoje ele tem 20 anos, Tal tá okay, que a tia dele, cara, talvez e, era a mãe mais nova da mãe ou do pai, eu não e, sei.
2: E eu vi gente se eu vi é. gente criticando, ah, mas teve que pegar a mulher gostosa pra ser a tia do cara. Não, cara, eles não pegaram a mulher gostosa, eles pegaram a Marisa, tomei, pegaram a Marisa uma, boa tomei, atriz. É uma atriz muito boa, cara. E eu, assim, eu acho que o negócio, sei lá, desde, sei lá, meu primo Vini, ela deve ter feito, sei lá, o quê? Seis filmes ela fez muito pouco filme cara uhum.
0: e, ela eu Seinfeld. eu acho
2: ela uma isso não me engano ela foi indicada para Oscar pro meu primo vini não
0: foi ela eu, no, eu sei por causa do Seinfeld que o George sai com ela e fica mas ela
2: foi sim, indicada eu no Oscar posto... e quer sair com
0: <risos> e ela é <risos> babaca por causa disso
2: eu acho que novamente as pessoas estão focando muito na no, no negócio que sei lá estão enxergando olhando para nuvens enxergando coisa. É uma puta do Matriz. Eu acho que ela é uma escolha muito legal pra dar essa jovialidade, tanto pra Tia May e que é o que o Homem-Aranha sempre deveria ter tido, só que em vez de pegar em colegiais, ele pegaram pessoas no final da faculdade pra fazer Sim. o Homem-Aranha eu acho que e, e... Tá, tá dentro dos etos e ah, dos signos do personagem o último entendeu?
0: ele ainda era estudante no
2: começo né não, mas ele era malandrão ele dava de skate, ele é moderninho cara, isso não uhum. é o Peter Parker, velho
1: cara, esse, esse Peter Parker era o cara que eu queria tipo, chamar pra jogar Sim. um videogame é, porque, sabe?
0: é que o Peter Parker, ele nunca tipo, foi também, tipo, o nerdão, mas ele não era recluso também, né? Ele, ele tipo...
2: Não, no quadrinho, Bonatti, não, no quadrinho ele se solta depois, depois que ele vira Homem-Aranha, porque hum. é aí que ele começa a ser mais confiante. No início ele é bem nerdão mesmo. Ah, é? é, e é um negócio que tu vê o Peter Parker, do, 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 desse segundo Peter Parker, Maguire, nem lembro qual é o nome dele fez tem o, ele é o meio jock. É, ele é jock também, entendeu? Uhum. Também é babaca. Ainda Sim. mais depois que ele, quando ele tem os poderes, ele dá aquela tirada de onda com o Flash Thompson assim. E o negócio é que nos quadrinhos o, o Peter ele tinha que se segurar: não, se eu enfiar a porrada no cara, uh, eu vou entregar. Nem que ele Sim. não queria machucar, ele não queria entregar o segredo. Então tu via Sim. quando ele se vingava do Flash Thompson, ele fazia em segredo, entendeu? Uhum. Então, eu, eu gostei muito dos dois atores, tanto da, da Marisa Tomei, quanto esse gurizinho. Qual é o nome dele mesmo? É o...
1: Tom Holland, né? É isso não? É Tom Holland. É.
2: Eu achei os dois bem legais, cara. Eu tô realmente bastante empolgado com... O uh, com o filme solo? porque eu acho que vai, meio que vai costurar, né? Uau. Assim como o final... A Sony que vai fazer, né? É, é que assim, eu acho que assim como o final do Homem-Formiga costura com esse filme... Que a cena extra do final do Homem-Formiga acabou entrando no, no Capitão América. Eu acho que vai ter uma costurada. Tu vai ver a origem do Homem-Aranha. Tu vai ver todas aquelas cenas dele agindo com o um uniforme tosco. Uhum. Aí vai aparecer o Tony Stark, aí tu vai ter um corte e a partir daí ele vai estar com os equipamentos moderninhos mas,
0: mas vocês acham. Vai ser a Sony que vai fazer, Esse é um pouco. Sim. Mas acho que a Marvel vai ficar em cima, né? Vocês devem ter feito algum bom acordo. Não é possível. É. É uma coprodução, cara. É, eu tô com medo desse filme,
1: cara. Eu, eu,
0: eu, ah, eu, mas... quero que ele, eu quero muito que ele seja bom. Eu quero muito que seja um filme excelente, saca?
1: Eu é, com, cara, com eu, 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 eu sinto que se a Marvel tiver mais por perto dele, ele vai ser bom, cara.
0: A Sony, cara, ela conseguiu o um acordo que é excelente pra ela, porque, tipo, o personagem dela tá, sabe, vai aparecer nos Vingadores, vai aparecer no Guerra Civil, então ele tá com uma visibilidade foda. E, e por consequência o filme dela vai ter uma puta audiência já não e parece que o Donnie
2: Jr. vai estar tá, e o Donnie Jr. vai estar tá no filme também, se não me engano Ah é. Porra, ele tá vai fazer umas pontas pra fazer essa ponte assim cara, vamos pau, ver pau. Uh, o primeiro, primeiro, primeiro Homem-Aranha lá com o Tobey Maguire eu acho legal também. Eu acho que o Homem-Aranha do.
0: Eu acho que o Homem-Aranha 1 e 2 do Tommy Maguire, cara, eles são filmes muito importantes. Ele, sim, o pra... Dois
2: também. Não, o, dois, o, dois, o, dois, o dois não era tão bom quanto o primeiro, mas sim. eu também acho legais. Então, mas eu acho que eles eu são não... filmes
0: muito importantes para tipo, mudança que filmes de heróis começou a ter a partir dos anos 2000, <risos> saca? Ele. Ele impulsionou, impulsionou muita gente, assim, pro cinema, pra ver os superiores. Eles eram filmes excelentes, acho que na sua época, assim, tipo, pelo menos quando eu vi, sim, eu era sim, mais sim. novo, eu, eu adorei aqueles filmes. Vendo hoje, eles envelheceram, a gente tem coisa melhor feita no, nesse gênero, mas eu ainda acho que são produções muito valiosas, assim, pro cinema.
2: É, hoje em dia tu não pode ver esses primeiros filmes de Gerai muito controle de hoje em dia, porque as coisas evoluíram muito, né, sim, cara? Sim. Eu lembro que eu saí, sei lá, fui ver o primeiro X-Men no cinema e eu cara, que animal, não sei. Não eu saí é empolgado
0: filme, até não. de X-Men 3 na época, cara.
2: Cara, e tu vai ver hoje em dia, mas assim, tu criou muita coisa pra ter esses hum. filmes fotos que a gente tá tendo hoje em dia. Exato. Então imagina que, de repente, uh, eu acho que... Uh, eu não sei exatamente, eu só vi o primeiro, o segundo Homem-Aranha. Eu também eu só vi o primeiro vi o, e eu, eu achei... O do elétrico, o do elétrico eu não vi. Falam
1: que é muito ruim
0: esse
2: daí, a continuação. Então,
1: uh, é. eu acho que... A relação do Peter Parker com a, a... Gwen, Stacy. Gwen Stacy é muito, muito boa. Assim. Eu gosto uhum. muito dos momentos uh, Peter Parker do Andrew Garfield. Uhum. Mesmo ele sendo o cara mais escoladão. Mas vou eu vou eu Tudo primeiro. bem, eu, eu curto, eu gosto. Mas, cara, toda a parte, os vilões são horrorosos. O não, segundo não. filme, ele cara ele soca vilão. Tipo, é, parece que eles não aprenderam nada com o Homem-Aranha 3 lá, cara. Porque eles me tacam lá o, o, o Duende Verde, uh, mete lá o. O Electro. O, 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 o
2: Lagarto.
1: O Lagarto. Cara, e ainda tem mais ali, cara. Tipo, eles botaram muito. Cara, é,
2: é muito é ruim, que o cara. O Lagarto é, a
0: gente uma... ficou três filmes do Toby Maguire esperando ele, né? Botaram lá o cientista sem braço. É que... O oh, próximo é seu, hein? Nunca aconteceu, é coitado do de... criador.
2: <risos> o, o, o que o espírito do, do herói do Homem-Aranha. É um negócio que eu acho que os dois primeiros filmes do. Tobey Maguire capturam muito bem. Sim. É aquele negócio do Homem-Aranha é ser o herói do povo. Ser o cara comunzão, assim. Uhum. Tipo, aquela. Cara, eu fico, uhum. arrepi... eu fico arrepiado quando ouviu ele a primeira vez. Aquela cena do. Que ele perde a máscara. Ele se fode pra ah, parar. Essa cena o é muito trem, boa. É no 2
1: isso. Não, e não segundo dois, filme.
2: Dois, e as pessoas carregam ele Não, tá aqui tua máscara Te larga, te larga daqui tá? uhum. Isso e... é o herói, cara Ele é o herói da vizinhança, entendeu?
0: E, e tem eu, o eu... melhor JJ uh, o chefe dele cara o Jameson lá
2: o Jameson sim puta que é cara, o
0: puta que pariu
2: que é o pai da Juno isso caralho
0: Adoro tinha que... até boato que
1: eles iam colocar ele, o mesmo ator ele de novo no no novo ah, e, claro, tinha que pegar cara eu tinha que chegar e falar foda se o ator que é os né? é, outros uma bota cara qualquer
0: ele pessoa que levantasse bem, a mão cara. numa convenção lá Comic Con falasse mais é o mesmo ator eles só deveriam responder foda se <risos>
2: E é aquele negócio também que também captaram... Nos filmes do Zói captaram muito bem o espírito dele. Que é aquele negócio que ele, ele é escroto, que é vendido jornal, ele é ganancioso, não sei o quê. Só que quando o vilão tá lá e ameaça ele... Eu não lembro mais mas ele não entrega, sabe? Uhum. Tu vê que ele ele, ele o cara, tem um senso é, de
0: justiça, né? O problema dele é que ele vê o Homem-Aranha como vilão também. É, Esse então é ele,
2: ele, ele, ele sabe o que é certo, só que... É... Coisas que são certas ele acha errada. Alguma coisa assim, sabe? Uhum. Ele, ele tem a índole correta. Sabe? Ele é Tim Stark. É, exato. É, é, é. <risos> ele tem a índole correta, só que a percepção dele sobre algumas coisas é errada. Uhum. Ou ele não se importa, sei lá. Mas uh, eu acho que os dois primeiros filmes Homem-Aranha são muito bons. O
0: problema desses filmes dele, pra mim, era o próprio Aranha no sentido... Ele era muito triste, saca? Era o, o Homem-Aranha do Ken Reeves, esse. E, e o, o Garfield, ele pegou mais o, o lado comediante dele, porque é uma coisa muito forte no personagem que faz falta nos antigos.
2: E isso que eu gostei muito do, do Tom Holland, que ele, tu vê Sim. que ele tá falando com os caras lá... Ele não cala a boca. Porque ele é, porque ele é, ele é guri, uhum. ele não cala a boca, e ele tá nervoso. Uhum. Sim. Ele, cara, tem ele até...
1: você pega muita coisa nessa interpretação dele. Sim. Cara, ele, ele tá nervoso, ele é moleque, ele, é, ele precisa se provar... Ele, ele não tem tá noção do, da dimensão da momento. parada, cara. Cara, ele tá curtindo cara, aquele momento do lado se... do... Que ele segura
0: o soco do Soldado Invernal com uma mão, o Capitão América não fez isso, cara ele segurava com as duas não, carai, e ele, ele segura dá... com uma mão só cara... e fala, caralho, você tem uma mão de ferro Bonatti, que
2: foda Bonatti, ele dá um pau no Soldado Invernal e no Falcão juntos sim, Não, cara, cara ó, ele é
0: cara,
1: foda ele, fala, ele faz a quebra da, da quarta parede falando cara, esse seu escudo não, não obedece muitas leis das
2: físicas <risos> sim, sim <risos> Cara, cara, ele dá um pau nos dois juntos. Cara, ele é assim, ó. O soldado invernal ele briga pau a pau com o Capitão América. O soldado invernal com o braço mecânico e o Capitão América com o escudo. Ele para, ele é mais forte que a porra do braço do soldado invernal, sim. cara. Uhum. Então, uh, uma, uma linha que eu gostava muito algum, em algumas histórias dos HQs da Marvel, eles iam muito assim, quando envolviam uh, viagens no tempo e tudo mais. O Homem-Aranha, no tempo presente... Ele era um herói... Não muito... Bem visto... Pela sociedade... Os heróis que trabalhavam com ele... Sabiam que era fora e tudo mais... Mas meio que no futuro... Meio que tinha sido que no futuro... O Homem-Aranha se tornaria o maior herói de todos... Hum. Justamente por essa conexão dele com o povo... Pelo senso de responsabilidade... E se tu for ver... Uh, essa questão do Homem-Aranha Cara, eu, eu sei que eu tô falando Cara, que papo nerd do cacete uhum,
0: mas... Não, mas aqui.
2: O Homem-Aranha Homem Ele tem essa, Nesse quase da responsabilidade uh, E com os poderes de responsabilidade O que ele tem que fazer é certo certa, Ele é nível Capitão América Assim, de uh, Bússola moral uhum. Ele E o é um negócio que no, nas HQs Era meio que tava estabelecido que ok um dia ele será bem visto e as pessoas vão entender e vão reconhecer ele como era. É e tá, mas não, quando ele é fodido. E tu vê isso o, no guri do Tom Holland, sabe? Uh, ele é o melhor Homem-Aranha que já botou essa porra dessa roupa. E, não, sim, cara. Em uma Ei. cena de 15 minutos. Cara, e ele foi, botou no chinelo os outros dois. E tu uhum. vê tudo, e tu vê todas essas nuances no personagem, nessa questão dele uh, ser um garoto, e dele ser novo, e dele. Não calar a boca e ele ter um bússola moral, cara. Cara, é de, é de emocionar assim, né? Que ele assim, cara, eu tenho que fazer essas coisas porque quando eu tenho o poder pra parar isso e não faço, eu sou responsável. Sim, ele, ele é uma... ele cara. Ele falou a frase do
0: tio Ben Pode... sem ter que falar a frase do tio Ben, cara. A gente não sem teve sem que ouvir falar... aquela frase de
2: novo. <risos> isso. Cara, e, e, e é muito legal o lance porque é uma coisa tão simples... E é muito correto e tá muito no âmago do personagem, isso, cara. Assim, uhum. E isso deixa... heranha...
0: Você acha que isso daí deve traz um pouquinho do lance de tipo. Uhum. É. Tem a história, tipo, que ele poderia ter evitado o assassinato do tio Ban, não né? evitou por birra e tal, e talvez eles tenham criado que isso realmente aconteceu, mas sem precisar falar do fato, talvez ele se sinta responsável por isso aí.
2: Não sei, porque você não teve nenhuma menção, né? É, então, ah, mas
0: o... quando ele fala, tipo, se você não faz a parada, você pode fazer e não faz, você é responsável. Pode ser uma certa culpa pela morte do Tio Ben. É,
2: mas, mas é que mas assim, é que, no, é que é que pareceu mais natural, sabe? Uhum. Porque lá no, no filme do do Tom Maguire, é meio uma forçada de barra que eles falam assim, não, Peter, você é super inteligente, não sei o que, você tem a responsabilidade, tem o poder, não uhum. sei o que, meio que o Tio Ben dá a lição pra ele, mas eles forçam muito a barra porque o Tio Ben dê essa lição do poder e da responsabilidade. Uhum. A maneira que ele tá tratando agora é mais natural, então de repente não seja uma lição moral do Tio Ben, mas algo que ele aprendeu.
1: Entendeu? o Guaxinim falou lá no chat que a esposa dele falou que o melhor Homem-Aranha ainda é o Tobey Maguire <risos> ele falou, se não fosse minha filha olha <risos> 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 os divórcios vindo aí ah, e assim, acho que só para fechar falar um pouquinho do Pantera Negra o que vocês acharam e o que vocês esperam do filme
2: Caramba. cara, na verdade eu queria fazer um parênteses que eu achei Foda que esse filme tem três heróis negros.
0: Uhum. uhum.
2: Verdade. Tirando o War Machine que é mediano, <risos> os outros estão muito bem, cara. O Falcão e o Pantera Negra estão bem legais nesse Sim. filme. É o não, não
1: funciona bem de escada? Vai é. pra. Tá, é,
2: essa, e pra ser justo Ele era a escada De um filme que nem era do Iron Man Era um filme do Capitão América Então a escada uhum. do O Tolkien Black Guy do Capitão América Teria mais crack que o Tolkien Black Guy <risos> Do Tony Stark Mas assim, eu achei muito foda Os três eu achei Sim. Cara, eu acho que tem quase praticamente tantos homens, pouco, pouco mais homens brancos do que homens negros do filme. Eu acho isso muito legal. Porque tecnicamente o Visão não é homem branco. Nem, uhum. negro, mas, bem, apesar dele ter esse jeito de mordomo.
1: Ele é um pele vermelha.
2: Ele é uma pele vermelha <risos> verde. Uhum. Uh, mas eu achei muito legal que todos eles estão representando muito bem. Só que eu tenho que ver se o Pantera Negra segura um filme sozinho. Eu tô botando é...
0: fé porque é o diretor do Creed. E Creed é foda.
1: Essa é a minha é... preocupação também, viu? Porque assim, eu gostei dele muito como um personagem no filme do Capitão América. Uhum. Pra segurar um filme inteiro. Uhum. Enfim, a gente, vai... a gente sabe muito pouco sobre esse filme até agora, Sim. né? É uh... impossível, viu, cara? É que eu Bom... não,
0: nunca li nada é do que... Pantera Negra. Mas Legal, ele deve ter algum vilão pra aparecer e vai ser um filme na terra dele. Tem, provavelmente
2: vai, provavelmente vai ser o Garra Sônica. Lembra que no. Verdade, Vingadores 2, ele aparece? No Vingadores 2, o, o Tron arrancou a cabeça do cara que é o Victor Claw, eu acho. Uhum. Que é o Garra Sônica. No, que é, ele é um vilão do Pantera Negro, se não me engano. Sim,
0: sim, que é, que é o maluco que... lá pela primeira vez sem ser não, A mão dele vai ser CG, né? Então vai ter em casa. É que
2: eu acho que o Pantera em si é que ele tem muitos signos que tornam ele. Um ótimo personagem coadjuvante. Nada a ver com ele ser negro, tá? Uhum. Eu tô falando dele ser de uma cultura exótica, dele ser um monarca, uhum. dele ser um personagem que é... Uh, não mostrou muito nesse filme, mas o personagem do Pantera Negra dos quadrinhos ele é muito mais intelectual do que físico, uhum. sabe? Ele tem muitos arquétipos que tornam ele um ótimo personagem coadjuvante ou parte de um grupo. Eu não sei como se conduz bem um filme com ele sendo o protagonista, sem ter outros personagens, entendeu? Eu
1: já ouvi falar muito, assim, não sei até que ponto isso é verdade, ele é meio que um Batman da Marvel.
2: Ele é o Batman da Marvel. E... Porque ele, ele é o negócio o que a Marvel fez nos últimos tempos é que existem lá os sete, os sete mais inteligentes do planeta, e ele é um dos sete.
1: Uhum.
2: E em questão, tem ele usa roupa preta, tem artes marciais, tem equipamentos super inteligentes, não sei o que. Então, é rico eu, pra caralho, então, não príncipe. né? o O Demolidor era mais Batman do que ele por conta do seu honor, de ser de horário urbano, de enfrentar criminosos e tal, mas os outros arquétipos de ser super inteligente, tem equipamentos.
1: Então, uma coisa que eu vi o Márcio falando no, no Twitter e tal. É que no, no filme do, do Capitão América ele viu mais investigação do que em todos os filmes do Batman que já foram feitos até agora, tipo que é o maior detetive da Terra e não sei o que. Será que não daria pra ir, de repente, por essa vertente de trazer um pouco desse lance da investigação isso dele que que é tão pouco explorado nesses filmes de herói e porque assim a Marvel ela tem uh, de maneira geral nesse universo dela ela tem trazido coisas de climas diferentes para os filmes dele deles né trazendo uhum os heróis, assim. Eu sei que os críticos que, que odeiam o filme de herói falam que é tudo igual, mas eu você sente que algumas boas.
2: É é, é, então... o, o, o segundo Capitão América na verdade ele é um filme de espião, velho. Sim,
1: cara. O Capitão América era um dos favoritos achei... até então,
2: inclusive. Cara, eu, eu, podia, acho é muito eu podia tirar o Capitão América e botar o Borne nele.
1: Sim. <risos> eu não sei, assim, Ah, o, o Caio ST já tá falando aqui pra mim que, no... que Pantera Negra não tem nada a ver com investigação.
2: Não, não tem. É que, como eu disse... É... Tem que ver como é que vai ser conduzido, cara. É... Como eu te disse, ele é um personagem que está envolvido com tramas relativas ao, ao reino dele. E às vezes é uma questão... Existem histórias muito legais que envolvem questão racial, uhum. que envolvem questões diplomáticas, ou que envolvem aventuras fantásticas que daí ele... Porque tem esse aspecto cientista dele, então ele explora outros planetas, assim e tal. O... o, o... Ele é muito próximo de ser um Reed Richards nos quadrinhos, um Reed Richards que dá porrada hum. e é Rei. <risos>
1: <risos> ah, cara, eu não sei. Assim, eu gostei do personagem, eu gostei do ator, eu, eu gostei do que eu vi. Eu não sei se sustenta um filme inteiro dele. Tomara que sim, cara. Tipo, é, tem um filme ou outro da Marvel que eu realmente não gostei, assim, pensando hum. no Marvel atual, né? Estou não, não me ignorando Demolidor e outras coisas aí. Hum, hum. Ah, é um filme da Marvel mas... mesmo. É, assim, mas eu acho que, sei lá, tá... mesmo o... eu tava reassistindo o Thor, que eu não gostei quando eu vi a primeira vez, eu falei, ah, ele tem seu charme, sim. vai, tipo... O Thor 2 eu me... gosto bastante, pra falar a verdade.
2: É, ele, ele é bonitão, tem um charme. <risos> sim,
0: sim. E, cara, assim, e os outros, é, tipo, eu achei legal desse filme também que ele, ele deu espaço pra heróis menores, né? Na verdade, desde o Vingadores 2 o arqueiro, o garvião Arqueiro tava ganhando espaço, né? Uhum. E nesse ele tem bastante até. E um que eu gostei muito foi o Homem-Formiga, cara. Eu, oh, eu tinha, eu é tinha é adorado muito... o filme dele. E eu tinha esquecido que ele ia estar nesse filme, cara. E é legal como ele chega do nada, né? Ele tá só dormindo uhum. lá na van e tal. Não, nem se preocuparam em como eles vão buscar ele. Mas eu acho que ele, ele teve uma pontinha também bem legal, assim. O, o pedacinho sim. que ele participou. Eu gosto muito de ver o Paul Rudd num, num papel desse, que eu acho ele um ator muito legal. E então, sim, sim.
2: Ficou bem, ficou bem legal. Uhum.
0: E é legal como um brinquedo... Vocês, já, vocês já ficaram sabendo, né? Que o brinquedo entregou, que ele esticava antes. Que ele ia crescer. Ah, eu vou falar, eu vou falar. Não, Mas
2: isso sempre acontece, né cara Tu fica descobrindo todas as armaduras é... que o Meio de Ferro vai usar no filme Com os brinquedos
0: <risos> Sim, sim, e esse daí tipo, saiu um boneco Esse boneco lá da, da franquia E tinha um dele gigante já Já tinha entregado <risos> isso nele Mas não e sei se eu acho... tinha
1: esquecido e achei mó legal quando eu... eu acho muito legal as menções Que o, que o Homem-Aranha Faz ao homem Formiga Quando ele tá falando pra tia May né? Eu não hum. sei se isso é pós-créditos eu acho que eu posso. é o é
2: posso. Ele fala, ah, eu tomei, tomei, tomei uma parrada num cara do Brooklyn, o Steve do Brooklyn bateu em mim.
1: É. Mas daí é o Capitão América. Não, então, mas tem uma hora que ele fala: ah, não, ele era grande, ele era enorme, você nem sabe, você não faz ideia. <risos> Cara, tipo, eu acho que de maneira geral eu curti demais o filme. Eu, uhum. a, a batalha dos heróis ali ela é interessante, tudo. Foi um eu acho ela mais bem Vingadores, legal. Né? O filme, né? Foi o um momento que mais então, lembra os filmes antigos, eu achei. Mas eu acho que a melhor batalha que eu gostei desse filme foi a primeira, a cena de abertura que você vê os Vingadores trabalhando como um time tático com o Capitão América é, planejando ação por ação, uh, ele guia quem vai fazer o quê, e, e eles estão sempre se comunicando. Eu acho que pra esse universo Marvel, que o, o Capitão América faz sentido como... Ele é forte pra caralho, mas ele é o estrategista. Uhum. Uh, eu, eu sinto falta de mais momentos assim, sabe? Porque o resto do filme foi só porrada. Tipo, ah, acho que tem três grandes
0: lutas de... cenas de luta, né? Que é essa do começo, a do aeroporto e no final. Uhum. De resto, eu acho que esse daí até foi um, um filme com mais roteiro que os outros,
1: digamos assim. Ah, sim, eu acho que sim.
2: É, também tem aquela cena de perseguição do Buck.
1: Do Buck, sim. Ah, sim, verdade. é Uma, uma coisa que eu tô bom.
2: gostando, uma coisa que eu tô gostando agora, especialmente é, da atuação do, do Chris Evans, é que naquele primeiro Capitão América, ele tinha uma vibe meio rock tiro eu adorei aquele filme, mas ele não passava aquela mesma sensação que tu tinha do Capitão América dos quadrinhos do ser. De ser o comandante, de ser o cara que impõe respeito isso, acho, no, é
1: isso. No,
2: no, no, no primeiro Vingadores não tinha muito Então, começou no Sei final
0: lá. do primeiro Vingadores, acho isso
2: Começou nem no, Acho que começou mesmo no próprio Capitão América Soldado Invernal uhum. Porque quem que, o, quem que o Capitão América comanda? Ele dá, fala pro policial, ó, vai lá e tira as pessoas daqui Nossa. O Capitão América não comanda <risos> nenhum Vingador o filme inteiro É, isso é verdade e aqui tu vê muito isso, e tô gostando muito que está sendo construída essa imagem do Capitão América ser realmente o comandante, o estrategista, dele impor respeito, dele ter moral, dele encarar, uh, dele encarar qualquer um, sabendo que ele vai tomar porrada, ele se levanta, se poeira e vai pra cima. Eu acho que, não sei quanto isso é, é crédito dos irmãos russos, né? Uhum. De repente, resolveram colocar essa visão... Uh, mais parecido com os quadrinhos, e mas. Até é, cara, eu pegar tô...
0: feedback, né? Porque muita gente criticou isso quando saiu o primeiro
2: vingador de 2020. É, eu... Eu tô me abrindo muito porque 15 como Capitão América, cara. eu não achei que o cara ia não, acho que tá fazer bem, cara. frente, ele tá mandando muito Sim. bem, ele tá um, eu gostei, eu não achei ele ruim, tá, até uhum. agora, tipo. só não era a mesma vibe, o primeiro Capitão América, como eu falei, era uma vibe meio Rocketeer, uhum. e uhum. eu acho que ele tava até meio de lado no, no primeiro Avengers, porque ele tava lá do lado do Downey Jr., que... Não tem como o cara ficar muito. Não ficar ofuscado perto do Downey Jr., no a... primeiro contato com, com ele. Cena, né? é, Ali... e, e Aliás,
1: também... parabéns para os caras por aquele efeito especial do Downey Jr., jovem, né?
2: Benjamin ah, Button, sim. né? É. Ficou bem legal. Então, cara, acho que no final dos contos o saldo está sendo positivo. Eles estão construindo algo legal. Uhum. E eu acho que. Eu entendo que esse filme não podia ser um Avengers. Uhum. Porque no fim das contas O mocinho é o Capitão América uhum. E o antagonista é o Stark Apesar de, dos dois estarem certos Sim. E eu acho que o Avengers vai ficar Nessa trilogia mesmo Que envolve as joias do infinito uhum. Que o próximo agora Vai ser a Guerra Infinita Que vai ter o Thanos né uhum. Então eu acho que realmente tinha que ser uma dois treta colossal né? delas vai ter que ter uma treta colossal mesmo pra botar os panos quentes e juntar os caras de novo depois desse quebra-pau. E eu acho que faz mesmo sentido esse filme não ser Avengers, porque são os personagens podem ser comuns, mas a saga é diferente. Uhum. A ela é os eventos desenvolvidos com a saga das Joias Infinita, ela tá de repente mais próxima até dos guardiões da galáxia, uhum. do que do próprio desse universo mais ah, pé no chão que envolve a interação dos Vingadores uhum. com o resto do planeta, né?
1: É, o, o esse próximo filme dos Vingadores vai deve ter, né? Doutor Estranho, deve ter Guardiões da Galáxia, Os Vingadores. Os Guardiões vão aparecer, será? Sim, sim, com ah, certeza. É. Com certeza porque envolve as Joias do Infinito. É. Cara, e eles estão juntando da...
2: todos os megafins de todos os filmes nisso aí, cara. Então, Mas... esse cruz... Curioso... Tipo, é, é o maior vai...
0: orçamento de filme já liberado, né? Disney liberou um bilhão, parece, já pra essa porra.
2: E Nossa. vai vender que nem água, cara Isso não aí é. no fim de semana a estreia vai bater É, na aqui é que vai o, o ser dois América... filmes também, né? Vai ter Capital Capital América não estreou nos Estados Unidos e já fez 200 milhões hum. <risos> Verdade,
1: velho e, e... e assim, existem boatos uh, Aí não dá pra saber o quanto que isso vai ser levado à frente Que inclusive os heróis das séries podem aparecer no... no...
2: Eu acho que é boato pra criar hype pros de futuro que nem a gente
1: É, é, é bem capaz. Mas eu, eu gostaria acho... de ver, cara mas tu... mundo,
2: mas... Eu acho, que, ó, pra não dizer que não vai ter nada Tu vai ver alguns agentes Da SHIELD, do seriado, ali no fundo uhum. Quando Parecia o Nick Fury, alguma coisa assim Cara, é que assim,
0: tipo, o Ogro Lê mais Marvel do que eu, mas Puta, o Punisher é muito foda, o que ele vai fazer Contra o Thanos, velho? Morrer, é, não. Então, não, tem Morrer. não tem o que fazer Tudo bem, ele ah, não... a Viúva Negra também não tem poder Mas o treinamento dela é completamente diferente E é lógico como se estivesse, faz... né
2: a Viúva Negra amarrada numa cadeira dá uma surra no Punish. É,
1: bem possível. Bom, galera, uh, estamos aqui com... A gente fez... Invadiu a meia-noite aqui. São meia-noite e 17. É. Uh, eu queria agradecer muito a presença do Ogro aqui.
2: Eu que agradeço pelo convite. Estamos aí disponível mais vezes. Quando eu tiver, que nem, que nem o Pablo diz... Uma pauta de verdade que não for notícia também. <risos> Mas... Mas se tiver para notícia, eu só também estava aí, não tem problema.
1: <risos> eu gosto de fazer programa de notícia, que sempre rende umas conversas mais livres. Cara,
2: a gente foi de discussões raciais feministas, até Homem-Aranha,
1: então tá valendo até o app de incentivo do The Rock até o app
2: de incentivo do The Rock
1: e eu queria agradecer muito ao pessoal que acompanhou uh, essa transmissão até agora, Douglas Feiro, o KST, o Guaxinim Juliano, enfim, todo mundo aí o Power Ataco, todo mundo que acompanhou aqui uh, e nós ficamos por aqui e até a semana que vem Aru.
2: abraço pra todos aí